0: Ja, oh, nu kommer den. Yes! Mm.
1: Ja, till tonen av Kid Ramos med de stora överarmarna med här. Välkomna till Bluespodden med mig Tommy Big Tim Oberg och... Fredrik Skanker Fred Karlsson. Absolut, vi har superproducent med oss Jocke Blomgren som försöker förbrilt få rattan att fungera. Men framförallt, det här är ju eh, vårt andra avsnitt i vår intervjuserie. Mm. Där vi har med ingen mindre än gitarrlegenden, Bårlängesånen, här
2: han Claes, Claes Yngström, Yngström. Ooh, yeah. Yeah. Väldigt trevligt, trevligt att vara här
3: oh, yeah. Thank you, thank you, thank you, thank you Ljudeffekt och grejer också. Ja, exakt, det är så jag jobbar Tack så mycket, eh, tack så
2: mycket Trivs tack du än så länge i min lilla skruv? Åh, oh, jag trivs så bra, jag trivdes så fort jag gick in här <laughs> Ja, det är sant, oh, oh. Är Jag är faktiskt innan Ja vad bra. Fredrik kom och mötte mig här nere, det var så mysigt ja, vad ja.
1: Eller hur? Ja. Eh, Avdelningen ledande frågor är nu över mm. Och jag går över på <laughs> första <laughs> riktiga frågan Som är eh, det man måste fråga en, en eh, legend som dig eh, Och vi har startat alla våra intervjuer på detta sätt Hur startade din musikaliska resa,
2: Claes? Och var? Hemma, hemma, hemma hos mamma och pappa På Vintervägen 13 brorsan påstår att jag lärde mig gramofon i när jag kunde gå. Och det är väl liksom, musiken har alltid varit en väldigt stark grej för mig. Jag är passionerad när det gäller musik, allt annat spelar ingen roll. Så att jag har, ja, sen sen jag började spela på morsans gamla gitarrluta och eh, när jag var sju bestämde jag mig för att jag ska ha en röd Stratocaster. Som Hank B. Marvin i The Shadows.
3: Wow. Var, jag skulle precis fråga varför han skulle vara röd. Men alltså, det fick jag som året nu också. Alltså
2: det var ju totalt oöppnåligt. Och oh. han spelar ju så fantastiskt rent. Vi hade en farbror <skratt> som inte hade någon familj. Mm. Så han kom alltid hem till oss på jul. Och så hade han med sig presenter. Jag tror det här var 59 eller 60. Då fick jag en skiva. Han visste att jag var... Jag hade ju ingenting att spela på, men min bror hade sån här med högtalare i min mm
0: -hmm.
2: Och morsan hon sa att jag satt hela natten och bara spelade om och om igen. Det var ju ding, dum, Apache och ja, ja, de här ja. låtarna.
3: Men du, en, an, en, en fråga som du kanske... Jag, fick, jag var och spelade i Danmark i mm. Randers mm. i höstas. Då satt jag och åkte med en härlig gubbe som hade koll på att det var en dansk gitarrist. Som hette... Jörgen Ingman. Ja, som fick en stor hit med Apache i USA. Men De Chalos fick aldrig det.
2: Stämmer nog, det stämmer nog. Han var ju väldigt duktig. Han var ju en jazzkille egentligen. Precis. Men jag och Pierre Svärd, organisten. Vi började lida tillsammans, jag tror jag gick i... Jag gick i fyran, han är tvåan. Körde ju bland annat ekobuggy? Just det. Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud det var ju en jävla bra låt Men att köra. Men flink
1: för att vara, gå i fyran då av dig och göra det du sjöng Aa, precis.
2: Pierre han, han var ju... Alltså vi, vi kompletterade varandra. Aa, Pierre Aa. var ju grymt rytmisk. Vet du? Mm, mm. Och sådär. Så ja, vi, ja. Gjorde, vi gjorde vårt första gig 63. Okej. Oh, cool. Det var precis när The Beatles hade varit på TV, Svenskt TV. Mm. Och efteråt så stod vi liksom på Förstebron. Min, min stora syster hade hjälpt oss att köra prylar i sin lilla Austin. Vi hade inte så mycket. Vi hade sin radioapparat som vi köpte på Emmaus. Hon kostade tre kronor. <skratt> och jag hade byggt en gitarr då, <skratt> Nu fick vi slöjden. Och Pierre körde på morsans gitarrluta. Med en, en mic som jag hade fixat. Så stod vi där på, på bron och tittade på en... Klar himmel i början av december och Pierre han tittade på mig så sa han du Claes, de sa att vi var bättre än The Beatles <laughs> och, då, och då såg vi liksom hur framtiden bara
3: <laughs> oh, den låg liksom där för oss Men jag hörde, det Ja det var fantastiskt Jag fick höra att till och med tjejerna Jagade er efter den där skol Efter den skol Du De sa det ah. i rockpodden att du blev jagad av tjejerna Stämmer det eller är det, är det, är det Fabricerat kan man säga så? Nej
2: det är, det är men Framförallt var det i våran sångare Vi hade en, en riktig good looking guy ah, ja, ja. Som hade Han hade lånat min morsas Någon sån här liten pälsjacka och han var den enda som fick ha Beatles frisyr för sina föräldrar. Och <laughs> Beatles-frisyr, då, då kan man man i luggen. Ja, just det. Och så hade man lite över öronen. Jag fick inte ha sånt.
3: Mm, Mods-frisyr också kallade, det, va?
2: Ja, men det var innan modsen. Och innan modsen. Det här var liksom... Ja, jag vet inte. Det var ju precis 63, mm. vet Och Janne, han var, alltså, han var ju good-looking guy. Men jag och Pierre, vi sjöng allt. Ah, ja. <laughs> men vi fick ju jag allihop naturligtvis. Mm. Men det var... Okay. Men
3: jag tänkte på just... För jag vet att du kollade att den här Beatles, och det har, Att biten för mig på tv i Sverige mm. påverkar ju många musiker i din ålder. Mm. Men jag tänkte, hur, hur påverkade det dig? Ja. Kan, om du kan komma ihåg, för det, du ändå nä nämner ändå det, så det känns ändå återkommande att det var...
2: Jo, man tyckte väl att Twist and Shout, det var ju lite häftigt. Det var ju rock. Jag gillar ju rock. Jag gillar när det var så ingen sån här liksom fjäs-musik Utan det skulle vara lite rock'n'roll alltså. mm. Det gillar man ju
3: Jag förstår, mm. det var det du gick igång på egentligen. Jajamän ja.
2: Sen har man ju fått höra Iceley Brothers version senare mm. då tycker jag fan, den är ju lite bättre ja. De har ju snott rätt mycket ja, ja. Vi har ju snott rätt mycket från, eh, från andra håll allihop ja, Absolut. Ja. Absolut. Men, Absolut Men Beatles, fan, de var ju, var ju grymma Vilket band Mm. Men
1: det här är liksom skolemellanstadiebandet. Vad händer sen då? Är det liksom ah, ja. högstadiegymnasiet?
2: Ja, men sen, upp, sen kom ju Stones som, som var mina stora favoriter. Mm. Min kusin kunde alla Stones-låtar. Och vi körde ju från första plattan, vet du, Och då läste jag vem som har skrivit låtarna. Och det var ju sådana som Jimmy Reed. Och, ja, just det. och då upptäckte man den grejen. Mm. Och, och tog inte lång tid jag tror att det var. De hade deras andra singel, tror jag det var. Jag hade ganska bra koll. Den heter I Wanna Be Your Man och den var skriven av Lennon McCartney.
0: Mm.
2: Men den var rockig och Brian Jones spelade ett slide solo. Just Och det var ju. Van fan är det här? Morrison sa, stäng av det där. Och jag <laughs> yes, det här är jag. <laughs> Morrison. Det här är jag, det är min musik. <laughs> För hon har ju försökt, redan när jag var, när jag var fem, sex år då hade ju mina syskon, mm. eh, brorsan höll på Elvis syran höll på Tommy Stil mm. och eh, de köpte lite plattor ibland och hade fäst hemma så hittade jag en platta med någon som hette Little Richard.
3: Ah, och det var ah. ett,
2: omslaget, såg man liksom Little Richard det var sån här färgat, svartvitt bild han hade foten på pianot Stora vita ögon, håret rakt upp. Och så käften så här. Så. Och när man satt på skivan. Och morsan sa. Ja men jag förstår inte. Varför han ska skrika så hemskt. <skr <WORKER> <skr <scholarships> när han kan sjunga. <skriter> <skriter> så det här morsan har jag alltid haft. sina. Men det var väl det första riktigt så här starka. Mm. Little
3: Richard. Jag, ja, jag förstår. Var det, var det en kamp om skivspelarna då hemma?
2: Nej, alltså jag, jag snikar mig alltid med, vet
3: Ja, det var så.
2: Nej, jag fick ju kanske gå och lägga mig med en surran. Hon ville ju ha mig som dansk kavaljär, vet du. Hon körde med sin skumgummi under kjol och sin här frilla. Brorsan, han satt på sig sin skinnjacka med koppartransmärke och gick ut, vet du. Ja, tjena, ses.
3: Du vet. Då kunde man gå in och kolla Elvis. Ja, ja. Mm. såklart. Sitt, men det känns, då har du vuxit upp ett musikaliskt hem då? Även om inte alla spelar kanske, men...
2: Ja, alltså... Jag och morsan var väl de som hade fått någon sorts musikalisk gåva, brorsan. Mm. Han älskar ju musik också, men han ja, Det var mest för impa på brudan. Tog fram mm. gitarren och spelade fel akkord till House of the Rising Sun. Och jag bunkar i väggen. Fan, du spelar fel! <laughs> spelar inte honom någon roll. Första bandet sen, som, som liksom... Åh,
1: Gör sig något namn och, och åker ut och spelar, vilket är det?
2: Ja, det första som vi, vi åkte till Fallen med, det kallar vi för Sparkling Snuffs. Wow. Mm -hmm. och vi fick, vi blev, eh, dala Demokraten vägrade ta in något för att det betydde någonting som inte var bra. Mm -hmm. Vi hade ju ingen aning, det var väl bara någon som hade hittat på. det där. Jag hoppade på, det var två, ett tvillingpar- uh, de borde på Gylleteppan var ganska långt hemifrån mig. Så jag fick cykla ner dit. Och så hade vi en sångare som också lirade lite orgel. spela på uh, Unga örnar tror jag det var. Mm. Danser där. Mm. Och då gick det till så att man hade gigget. Det var två band som hade gigget. Och sen fick publiken rösta vilket band som skulle få spela nästa vecka. Man kunde få två veckor i rad. Och då fick publiken gå över till den ena sidan. Alltså, ja. Så vi körde rätt många gånger Vi hade ju... ja, Lars, han sjöng jävligt bra Våran sångare, det var mer soul då mm -hmm. Han gillar ju Otis Redding och Jimmy Smith och sånt där Och jag var ju helt inne på Hendrix naturligtvis
3: mm -hmm. Han är ju väldigt soulig Hendrix alltså, ja. Du har lyssnat på hans tid, det är jättesoul med att han har sett det in i ny kontext alltså. Ja Absolut. Så, att gjorde ju, så det måste ju ändå passat bra Om du inte trycker i fussboxen då såklart För då kanske
2: det var ja, ja men alltså det var ju
3: Alla tjejer sprang ut uh, När vi körde Hendrix <laughs>
2: Men jag är ju Ja det är klart man gillar tjejer Alltså det var ju väldigt bra Speciellt när man upptäckte Mellanölets uh, Fördelar uh, Ja fördelar att man liksom <laughs> Kunde liksom Haka på på ett annat sätt <laughs> ja, men, men, men Vi hade ju våran sångare Som var väldigt bra Med ballader Med talade partier och mm. Så det är klart det var ju han som var Den åtrovärde ja, ja, Men, men vet, vi hade jävligt kul alltså. Och vi hade gigs Vi var ju kanske ja, Mellan 14 och 16 då. Ja, just det. Och vi hade chaufför Det var en raggare som eh, alltid skulle ha en mellan, eller mellan benarna när han körde oss. Och han hade de fantastiska mest fantastiska bilar. Ja. Han hade bland annat en, en Chevy Apache, den här gamla. Oh, shit. Som, det var ju liksom drömmen för alla band. Va? Det hade man ju sett. Man skulle ha den, en sån här Apache och så ett spångasläp. Vi hade ju inget släp. Men hans kompisar åkte med så de tog med
3: mycket,
2: ja Jag hade ju en Vox då, AC-30. bra Kompisarna fick ju moppar så jag fick aldrig någon mopp. Jag ville inte ha någon mopp. Jag fick låna 1800-farsan i åttan och köpte den här AC-30. fick jag betala tillbaka.
1: Och vad är, är, har vi röd Fenderstrata redan här ändå?
2: Eller? Alltså jag hade ju... Jag byggde ju en gitarr... Och sen, vad Nej, jag, jag så småningom så, så bytte jag in en förstärkare som jag hade köpt. Jag hade en AC30, jag hade en, en, en jag, jag delade på något sätt så jag hade en Mustang. Jag köpte en ny Mustang, kostade 1300. Den var ju bättre och för mina korta fingrar. Jag var ju inte, jag var ju ganska seni så jag var ganska kort och hade mm. inte så stora fingrar, men jag, jag ville ju lira. Absolut. Och ungefär i den perioden så lärde jag känna Uffe Håman. Och Som... Som... Ja, han, jag hade lärt känna honom genom mina tjejkompisar som tyckte jag var en stilig kar. Jaja. Många hade ånglat med honom och sådär. Jag gick ner och kolla på honom. Han var jävligt bra. Han hade ju varit proffs i Stockholm. Och det var ju... Vad vet? Proffs i Stockholm. Wow. Stort.
3: Du måste vara, men hur gammal var Snackar vi 16-17 här? Han var 14. ja.
2: Så då gick jag hem och knackade på hans dörr, för han borde hos sin syster. Han hade liksom dragit hans band, uh, Members Blues Band. De hade fått jobb för Klubb 33 och det tyckte han var så öknet.
0: Mm.
2: Han ville inte vara med om det,
0: mm.
2: utan han ville lira musik på riktigt. Mm. Så han sket i det. Flytta hem, börja på Domnarvets järnverk. Vad som helst, men ingen prostitution och så att jag gick hem och knackade på dörren och så kom han och öppnade och frågade om han ville vara med i mitt band ja. och han tittade på mig så här, mm, mm, lite så sådär men han släppte in mig där och jag visste ju inte om, hur bra han var ja. men eh, han fick göra lite audition syrran hade ett piano och jag blev lite impad för han körde en boogie boogie basa med vänsterhanden och så lira, melodi och akkord med högerna Bra. Sen så tog han fram ett mönspel och körde blues. Mm. Han, kunde ju, han kunde ju lira, alltså. mm. både mönspel och piano. Ah, kan du gitarr? Ja, han tog fram gitarrmet. Körde Beneme till sjön och lite sådär. Okej. Okay. Så att, då börjar vi spela. Mm. Och det är ju liksom ett samarbete som har fortfarande existerar.
3: Det är det. Han är ju med på den här plattan. Ju. Ja, han är ju med på det så Som vi ska prata om senare sen. Ja, vi är som, man kan säga att vi är bröder. Ja. Mm. Och eh,
1: om jag har läst mig till rätt här nu då 78 drar du igång Sky High Ja,
2: och det var ju en sorts Flashback För att jag hade ju Jag lämnar rockmusiken Jag köpte den sista rockplattan Jag köpte var en, en platta med Deep Purple Som heter In Rock mm. Och så kom jag hem och lyssnade på det. Så jag, Nej, nu går allting i repris Det var ju liksom Som Stonefree fast sämre och. Ja yeah. Jag fick liksom ingen, jag fick ingen... Feeling. Fick ingen stånd alltså. Mm. Mm. Så att jag gick över till Miles Davis och den här Fusion-musiken, det var ju Tony Williams-lifetime. Det var lite vilt så här, lite spännande. Så att det hände någonting annat. Fan, man är uppvuxen på Hendrix och Cream som hade så mycket frihet. Visst, mm, Och så blev allting så här, nj, nj, fyrkantigt. Ja, Zeppelin tyckte jag var rätt kul, mm. den första. Ja andra. Men sen, det var så jävla
3: pompöst allting. Vad tycker du om band som till exempel Black Sabbath då?
2: Nej men det var, fanns ju inte. Det var ju denna barnträgården alltså.
3: <laughs> ja, det tyckte jag var riktigt dåligt. Alltså. Ja, men okay. jag
2: måste säga att man kan ju ändra sig. Ja visst, så är det ju. Jag, jag jag... Det just,
3: för det, du pratade om det just den tiden och de banden skiljer sig rätt åt eh, både Led Zeppelin och Black Sabbath. Det är ju det är fortfarande rockmusik, hårdrock men de är ju väldigt ja, olika. Det alltså. är bluesbaserad hårdrock. Ja. Ja, ja, det det men
2: men eh, jag hade lämnat det Ja. Jag var helt inne på andra spår. Ja. Det var den, modaljass. Och...
1: Den här eh, folktraditionen då, du är ju starkt förknippad med Dalarna. Jo. Eh, är det något som har liksom funnits med någonstans? Eh... Alltså
2: det här finns ju, i och med att vi har det hela tiden. Mm. Men jag tyckte det var lite halvtöntigt. Alltså.
1: Ja. Och på ju för... senare år har du inget som du
2: känner att... Jo, var... jag älskar det. Alltså. Jag är ju verkligen jag är stor jag, är, jag har ju förändrats ganska mycket men jag har nog varit ganska enöjd. så jag tror att det är ganska det tror det är lite av en förutsättning också uh, i alla fall för en sån uh, mellanbegåvad person som mig jag måste liksom jag måste dyka in i någonting jag är sån liksom ja. och uh, men på,
3: men på vilket sätt tyckte du att Dala musik var töntigt? Var det för att du var uppväxt med det och att det var liksom en kultur som kom med dina föräldrar? Ja, det, precis. Det var morsan.
2: Du vet, jag, har, jag har ju släkt. Jag har det släkten. Min, min mammas morbror kallades för Jöken. Han sparade på lerjökar. Han var en främ han, han åkte runt och sålde kassatvärtmaskiner runt om i Dalarna. Och så hade han alltid med sin, sin gitarrluta. och så, en par sprit och så gick de in och man beseglade liksom ett köp med Tog sig en och så och, och hans De låtarna som han samlade på sig Under sina kanske 10-15 år där De lever i våran familj Så så fort Och även morsan hade ju en hel del, Min mormor spelar ju stumfilmspiano i Falun mm. Och varje jul så sjunger vi ju Först, först så sjunger vi ju till glöggen den lesbisk fronts, eld 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 det brinner det brinner det brinner det busken i det busken i busken oj 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 det är en kanon det är när man tänker eld på glögg nästa låt när man ska gå till julbordet då är det ju en låt som handlar om ett luder i falen som kallas för kukkelikana Känner du kakor i kana? Ja, vi känner jag gärna. Går på för farliggator och säljer kurv. En så svänger och hit. En så svänger och dit. En så tar hon sig en kurva bit. Bit, 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 bit. Fan, jag vill vara med på ert
3: firande. Ja, det är det en tradition som ni fortsatt, har fortsatt med? Jajamän. Yeah,
2: ja, men du vet <laughs> man drar den här kanon, då kanske man är fyra grupper. Va? Ja, det tar det. ju aldrig slut. Det brinner hela tiden. Ja, ja. Sen tänder man eld på det grön, brinner grön, det, i busk. Ja, Skål,
1: skål. Eh, Klas, ja, skål, eh, Claes. vilken fantastisk berättare du är. Ja. Kul. Men
2: det är klart att, jag, menar, jag tror i och med Jan Johanssons visa från utan Utanmyra, när man tar bort allt fjol omkring och bara liksom går på, på en stark känsla och enkel melodi som är vacker. Alltså det är väldigt mycket som blues. Mm. Men, absolut. Det är ju en, en sorts bittersweet. Alltså den är söt, sur och den kommer ur ett ganska hårt liv.
3: Exakt det här skulle jag vilja, nu plockar jag upp det här du säger Claes, för mm. min nästa fråga är nämligen, om är blues enligt din mening en livsstil, musikgenre eller en filosofi, eller alla tre, vad tycker du? Ja,
2: <laughs> på, <laughs> ja men jag tycker det kan väl vara det är klart att det är en musikgenre men, men alltså, det är också en, en kulturform som kommer ur det afroamerikanska, eh, vad ska man säga, lantarbetarproletariatet, den här som var ungefär som våra statare, som eh, ofta blev skyldiga pengar istället för att få. De skulle ju få en slant, va? Mm. men det blev ju aldrig någonting för de handlar ju upp allting på the company store som... Ägdes av plantageägaren. Ja. Jag, jag har ju varit i USA och varit runt och studerat rätt mycket. Jag tycker om sam sammanhang. Mm. Uh, inte så mycket för museer, men just att höra historier mm. om sammanhang och lära sig. Jag tycker det har varit väldigt kul. Och så tycker jag att det, det är så väldigt mycket samma sak som här. Du mm. tänker det traditionsmässigt? Nej, ja, men även liksom hur folk levde. Många levde i armord. Ja. Hade ingenting och uh, musiken hjälpte människan och gav hopp. Mm. Det var Absolut. ett helvete men det fanns alltid någonting, någonting fint. Just. Men uh, storbonden uppe i Dalarna, det fick ju drängarna och pigorna uh, köra ute på Föjse. Så kom storspelman och körde kväll till dans och gubbarna, männen fick liksom... En halv liter, en liter. och Kvinnorna fick lite klänningstyg till midsommar, annars var det inte så mycket liksom, som var kul, tror jag. Jag tror det betydde väldigt mycket att, att det fanns. Och I USA har man ju sett där var det ju juke joints mm. på, på alla stora, så långt bort från, från han som ägde skiten som möjligt. Det spelar ju Robert Johnson och, och alla, Charlie Patton, mm, mm. Harlan Wolf och allihop. Det var ju, men det var ju dansmusik. Om man tittar på Booker White, man ser mm. hur många giggarna han har gjort. Han ser ut som en död fisk på ögonen så spelar han som en idiot på annat. Så, ja. så jävla bra. Men ögonen är liksom bara ja, helt...
1: Det är bara stone face. Ja, men ja.
2: han är helt död. Alltså.
1: Men fisk. det här måste jag ju fråga om då, för att Eh, när man lyssnar på eh, Sky High, som är min, min första liksom, bild av Claes Yngstor- mm. då tänker jag Sky, Sky High, jag tänker bluesrock, mm. boogie, mm. hög volym, mod, modern ska Men du fattar vad jag menar. Mm. Eh, och sen även Henriks förstås, mm. är min bild av dig. Mm. Men sen, nu den här plattan som du har gett ut- och även det du pratar om nu- är ju något helt annat, så att säga. Det, det är ju mera... Ja, men det sitter ju du, ihop. Ja, men är, har du något så att ja, men du om du får välja, det behöver man inte göra i och för sig. Mm. Men om det, liksom, vad, vad är din grej? Är det liksom den, den gamla fifties, eh, säg Chicago Blues eller ännu äldre som du beskriver här? Ja. Eller den här mera boogie-gitarren på högsta distpedalen Nu kör vi. Liksom.
2: Nej, nej, det är inte så kul tycker jag. Jag tyckte... Alltså jag har ju två två sådana inspirationskällor kan man säga om vi börjar med Sky High i början så var det ju bara Hendrix ja. och Hendrix var ju ett unikum alltså han var ju någonting som inte har funnits vare sig förr eller efter han var ju en person som var modig och som gjorde sin grej och som var otroligt musikaliskt begåvad helt enkelt det är ju underbart att höra Sen var det ju synd att han torskade så, så hemskt- att folk utnyttjade honom till en milda grad. Och fortfarande, så är det liksom... Jag vet inte, han gjorde tre studioplattor och en live-help. Jag tror det finns 600 titlar med Hendrix. Alltså, det säger ju en del. Jag menar, om han, han själv hade kanske bråkat... Han hade ju kanske gjort ett par plattor, men han skulle ju gråta- och, när man hör alla taskiga utgivningar. Miss. Men det är klart, om man är en hendrix -digger så hittar man ju en guldkorn lite här. Men jag tycker det är synd. Det finns ju liksom... Det finns ju tre plattor. Tre studieplattor och en ja. liveplatta. That's
3: it. Jag hakar på där. För då blir det en du som har ändå... Menar, man skulle du skulle kunna skriva en D-uppsats. Alltså en master på Hendrix. Absolut. Tänker Hendrix-musiken. Du skulle kunna beskriva den i liksom... I hatchnivå nästan. Så, upp, så tänker jag mm. hur mycket du har spelat det och mm. lyssnat på det. Men idag, om du skulle åka hem till Dalarna. Och så bara... I kväll sätter jag på Are You Experienced? Den första skivan. Va, hur lyssnar du med samma? Och blir du 14 igen? Eller hur lyssnar du idag på Hendrix? Lyssnar du på Hendrix? Eller Nej. vad händer i kroppen när du lyssnar?
2: Nej, men jag lyssnar. Jag behöver inte. Jag lyssnar. Jag var ju liksom... Jag hade ju det liksom jämnt när jag var ung, <skratt> när jag var tonåring. Ja. Jag har allting på hårdisken. det finns där. Ja. Sen det är det klart ibland så hör man ju honom ute på radio på sportevenemang lite här och där kommer jag ihåg kom Longdo Watch Tower eller The Wind Chrysler eller det. Jag minns ju första gången jag hörde de här låtarna precis hur det såg ut mm. där jag var då. Det är ganska det är starkt. Mm. Ja, då är det starkt. För mig var ju var ju Hendrix som öppnade en en dörr till en annan värld helt ja. enkelt. Ja, ja. Men alltså det finns ju många. Jag tyckte ju även uh, The Who var ju kanske mina första sådana riktigt stora omvälvande grejer med, med Townsend mm, Just det. Och hans feedback och det här uh, det här jävligt tuffa alltså mm. det var ju grymt. Jag såg ju dem när jag jag, jag hade en min pappa var, hade en kusin som var gift med en headmaster. Mm. Mr. Freeband Smith. Som, som man får ha en handduk med när man ska prata med det.
3: Spottet bara. Spotter bara. <laughs> Vad hagla.
2: Men i alla fall så lyckas jag dupera min far. Mm. Jag hade liksom femma i engelska, musik och teckning. Det var, resten skete jag liksom ja. i femma. Så jag, sa, vet, jag kommer ju säkert att bli professor i engelska. Jag, jag blir grym på engelska. Ja. Tack vare mitt musikintresse. Fast han köpte det. Alltså. Så där gick jag i, i, i Mr. Freeburn Smiths pojkskola i England en termin.
0: Mm -hmm.
3: Jep. Det är sant. Mm. Härligt. Mm -hmm. Men på tal om, Henrik, så jag vill gå tillbaka dit. Jag har ytterligare en fråga. Ja, som jag tycker är. Som kanske, den kanske är lite fräck att fråga, <laughs> så då får du säga nej. Men du måste ju blir du förbannad när du hör. Då det finns två utfall. Blir du irriterad, inte men irriterad på när människor försöker imitera Hendrix men inte göra det rättvist, så att säga, de står med en nej, deluxe? Men, eller om man försöker göra sin grej men att det låter bara Hendrix? Blir det är ja, någonting du blir irriterad på? Eller? Nej,
2: Absolut, jag är ju likadan. Alltså, jag är ju, alltså, det är ju det dummaste man kan göra. Om, om jag skulle ha ambition att bli konstnär och målare. Det vore ju som självmord att börja måla av Mona Lisa. Alltså. Fast bara tycker det är så bra. Men jag kunde ju bara inte... När vi började där... Jag hörde Hey Joe på Radio Luxemburg Nästa dag körde vi den. Med Sparkling Snuffs. När jag var jag var 14. Och då
1: hörde du den bara då? då? Eller ja. spelade du in... Nej, det fanns inte... Nej, jag hörde den på
2: Jag trodde texten var Hey Jill. Jag hade miss, missfattat lite. Hey Jill, du vet, är det Beatles? Ja, men du vet. Du vet, du vet nu, när man lyssnar på det, har så. är det? Jag så... glömt att de kom det tillbaka. Det, men jag hörde ju tydligt vad det var för någonting när den omvända vet du, Och Att den gick i E och de här. Jag tycker den var så. Den var fångande, den var
3: fångande. Mm,
2: Den var bra. Ja, men det sen, var... sen har jag ju lärt mig sen att Chess som, som var hans manager han hade ju bestämt sig för att det här skulle bli en hit. Ja, ja. Det var därför han tog Hendrix till England. Just det. Och han köpte ett antal tiotusen singlar för att den skulle gå upp på listan. Det var ju liksom ingenting som hände av sig självt. Nej, nej. Utan han pluggade ju rätt hårt. Ja. Och där har jag man har ju lärt sig det där att Bakom varje fin artist som man har upptäckt i, i sin uppväxt. Så finns det alltid någon sån här ja. pengasnubbe som, som har en idé om att det här kommer att sälja. Så är det tyvärr. Jag menar Elvis utan Colonel Parker. C.C. Mm. Topp utan Billy Schinkavet, mm. <laughs> Jimmy utan Chess Chandler. Det har inte blivit någonting. Men tycker du att det har förändrats idag? Ja, det, det är ännu värre. Det är nästan bara det. Istället det finns liksom så litet... Nu ska jag inte svära i kyrkan, men och det känns det. som att det finns mindre talang och mer businessutveckling. Alltså ja. det är mer handelsgymnasium än, <laughs> än som jag hoppar av skolan så att med att rökte på och på Farrah Sanders. Alltså, jag tror det ska behövas lite mer sånt, lite fritt ja. tänkande. Ja, visst. ja, Skål för fritt tänkande
1: jag röka på i rökrummet På skolan
0: ja,
3: Jag som kaffe, ja, du dricker kaffe ja, ja, men, jag, jag, men var
1: sur då no.
3: <laughs> ja, men jag, kan, jag kan nästan hålla med Vi att man har tappat lite igen Och det är kanske därför med vår genre som vi håller på med med rock och blues Den som är lite underground så att säga Det finns de här free spirit Karaktärerna kvar Men, men om man går upp en nivå Men för Henrik var ju popmusik på 60-talet men idag så är det rockmusik. Och idag så är pop någonting helt annat. Eh, men det ser helt annorlunda ut helt kulturellt. För i popvärlden idag så är det ju bara det du snackar om. att Det känns som en Men Varje år så kommer det en ny artist mm. som, som är, är känner ett år och sen försvinner de iväg och så mm. har de en liten fanbase och så kanske de överlever ett par år. Och sen så, så det handlar bara om pengarna. Det är ingen som håller sig kvar. Om men, man inte...
2: men i och för sig så har det ju alltid varit också. Det var ju, det var ju så förr. Det fanns en jävla massa dyngar. Som bara var liksom konstruerat. Det tog ju inte lång tid innan marknadskraften tog över den här ungdomsrevolutionen till exempel. Nej. Men jag tror att det är sunt när det kommer ifrån rötterna någonstans. Ja, det är svårt att säga. Jag är, jag är ingen politiker eller ens. Jag vill bara spela musik. Och du är musik det. Filosof. Men
3: då, då vill Jag Jag lyssnade på in, Rockpodden var ju du med. i med mm. Vad heter han? Henrik... Eh. Ja, jag kommer det. Jag kommer på det sen. Ja. Men då sa du, jag ska citera nu. Ja. Jag tycker live-musik är riktig musik. Mm. Och vad innebär det? För du sa det aldrig. Och vad är, vad är i så fall musik på platta?
2: Ja, men alltså, allting är ju riktigt. Men, men alltså för mig personligen ja. så är ju det här med att spela live. Det är musik. Att göra plattor är ju också musik. Men det är ju mer än... Det är ju mer det är ett, ett långsiktigt skapande. Ja. Det är som att måla en tavla för en konstnär och kanske gör en skiss först i blyet och sen så kommer det en gouache det. och sen efter ett par år så kommer den stora oljan och några år senare någon som har vävt upp den alltså det, är, det är liksom ett, och det är ju också om vi tar våran platta här till exempel det är ju bra att finnas för musiken är ju live musiken är ju det är ju en häftig musikform, eller mm. konstform, för att i samma ögonblick som den skapas så mm. dör den. Mm. Eller hur? Visst. Det här med att spela in, det är ju liksom... Eh, eller några... vi kan säga så
1: här, det brukade vara så innan ja. mobilkamerorna kom upp i, <laughs> i, i ansikten på en. <laughs> ja, men alltså
2: det är ju lite det är ju väldigt hårt det där. Mm. Men jag tycker på något sätt, det ska ju mycket till för att en skiva ska kännas... På samma sätt som en bra livespelning. Jag... Om du förstår vad jag menar. Jag
3: förstår det. Jag tycker bara att det var intressant. Mm. Och jag ville höra, men tycker, är, det, är skivan en konsekvens av livespelning? Eller är det tvärtom? Att För att kunna ju spela live så måste du ha en skiva. Men Nej. så var det ju inte för Sky High, utan Nej. Ni började med att spela, spela ut det. Och ni var ju liveband i många, många år innan första plattan kom.
2: Ja, men jag, jag ser ju att våra skivor det är mer en sorts. Det är tvärtom mot branschen. Alltså, vi är ju skivor för att spela ut det. Mm. i branschen så gör man ju en skiva för äh, gör man ju spelningar för att sälja skivor. Ja. Så att det är ju en viss skillnad. Mm. Men äh, alltså vi, vi, vi var ju aldrig inne på att bli liksom med i branschen. Jag gick ju runt när vi hade vi startade ju Sky High, det var ju mer som en det vi är mitt i punkten måste det vara. Ja vi, jo, <laughs> precis, men vi det var ju och det det som var kul då det var ju att istället för, för det var 70-talet var det väldigt mycket disco och så var det stora konserter i stora hallar med sådana här band med mantlar och skit och orglar till höger och vänster och syntar och fanskap och El, orgel, och gitarr. Ja, alltså, ja, ja men det var det var skitjobbigt. Och, men då startade ju folkklubbar igen. Och vi blev väl liksom med vi räknas nog lite som gubbpunk i och med att det var det ganska... Ni
1: fick vara med på ett hör. Ja, vi fick vara med. Ja, härligt.
2: Ja. Så det kunde vara Ebba Grön och Sky High liksom samma vecka och samma ställe. Vi spelar mycket här på Musikverket. Mm. KSMB var ju ett annat band som var väldigt poppis. Men vi var, var
3: också poppis. Vad är det för kortning för? Vet du
2: det? Det är väl Kultures med
1: Berit. Ja, där satt den. Exakt. Ja, satt den. Ja, det är en beläst man vi har med oss, mina damer här. Jag var inte helt borta. Nej, absolut inte. En gitarrfråga. Du har ju varit med i den här gitarrgeek så vi ska inte hålla på ja. så mycket med, med plektrum, tjocklek och så vidare. För det får de hålla på med. Men du är ju känd, det har vi pratat om, för att vara en Fender strata man. Mm. Men det står på din Wikipedia-sida. Visste du förresten att du har en Wikipedia-sida? Nej. nej, men nu vet du det. Mm. Där, Jag där, sagt...
2: <laughs>
1: där det står riktigt? det att du spelar aldrig för starkt. och nej. Det står... ja. <laughs> men det står att du är en så kallad ambassadör för Hagström-gitarrer.
2: Precis. Det stämmer. Mm. Berätta. Nej, men alltså, vi, hade, vi har ju något som heter Dalarns museum. och Vi hade en jättebra det nu är, chef Intendent, alltså boss där, som var eh, från Sveg och älskade att spela musik. Och har spelat liksom, han är tyvärr bortgången nu. Men han fick ju en idé av att, det är klart att Hagström måste finnas på Dalarnas museum. Ja. Det är ju en fantastisk historia, hur, hur en liten jävla skithåla kan få bygga ett, ett varumärke som är så ett av de starkaste vi har i Sverige. Mm. Alltså det är ihop med SKF och Volvo, Hagström, alltså inte långt efter se och sådär. Så jag tycker det är, och jag, tyckte, jag hängde ju på naturligtvis. Och eh, jag blev då eh, utnämnd till ambassadör mm. tillsammans med Kalmar. Vad gör
1: man som ambassadör för Hagström? Ja, här?
2: Alltså vi vi drog in stålar. Mm. Jag tror att vi, vi köpte en, en gigantisk samling av en kille uppifrån Östersund. Jag tror det var typ uppåt hundra olika objekt för ett par miljoner. Och då gjorde vi några stycken gigs när vi ställde upp ambassadörerna. Det var ju Peter Karlsson, Kalle Moreus, Björn Schiffs och så vidare- jag tror, Schaffer, jag tror Schaffer också. Ja. Ja. Mm. Men vi gjorde i alla fall några sådana gig och drog in en skaplig mängd. Och då så fick vi jättefin Hagström Viking. Tillverkad eh, i Asien, alltså, men, men väldigt bra. Jag var ju personlig vän med Karl erik Hagström. Han som introducerade elgitarrarna. Han var ute för att sälja dragspel i USA i, i slutet på 50-talet. Och han telexade hem och sa, du glömde det där med dragspel. Det är enligt som alltså, Jag kommer hem nu. Tog han med sig en Les Paul. Så här ska det se ut, grabbar. Så, Så gjorde de den här första mm -hmm. standardmodellen. Men då hade man ju ganska mycket material över från dragspelstillverkningen. Just det. I, sån här Mother of Toilet Seat plast <laughs> som man kunde... Plast och därför är de är så jävla snygga mm. och eh, sen hade man egna idéer, Karl-Erik var väldigt finurlig en finurlig man han var något väldigt extra man införde något som hette Håskenan i halsen och det innebär att i de amerikanska förlagarna så var det ju ofta en, ett stål då, som, som var lite böjt som skulle motverka strängarnas dragning på halsen så att det kunde man dra åt den så att det inte blev krokig och svårspelad. Va? Men det här gick man ett steg till så att halsen inte kunde vrida sig i sånt läge heller. Va? Och den knackade man in. Och det gjorde att man kunde använda väldigt lite trä i halsen. Man kunde göra väldigt smala halsar som gjorde gitarrerna väldigt lättspelade. Och... Ja, man hade... Också ett väldigt en bra känsla för hur man lackar. De hade en kille som, som jag tror det var Fender som ville. De bjöd hur mycket pengar som helst för att han skulle komma över till, till Hollywood eller till Santa Anna och jobba. Men han var ju, han ville inte sticka från Älvdalen. Naturligtvis inte. <laughs> <Och> du, <laughs> Nej, är man från Älvdalen så är man det du. Det är ganska häftigt. Ja visst. Och eh, när jag lärde känna Carl-Erik och när vi var uppe i Älvdalen så ja, jag träffade honom jag tror det var 64, då var han nere då hade jag satt jag med min lilla bandspelare och skulle spela in Sveriges Radios pop- och twistbandstävling tror jag det hette i en aula och Björn Schiffs var med och då kom Carl-Erik ner med ett par nya modeller skitfräna Impala tror jag det hette och det var liksom state of the art det hette Mah som bilarna liksom. ja men det var en mahogniplanka med, med settneck och skjutreglar så jävligt fräna grejer så att han, var, han var väldigt det var en, en man med blicken Ett... riktad framåt
1: en innovatör ja verkligen, ja, verkligen. spelar du själv någonting på
0: en
2: uh, ja alltså jag har ju en en gammal från första året mm om det är 58, jag tror det är liksom allra första året. Och den, den har ju mest legat i ett fodral så där. men när, när vi hade en konsert på Dalarnas museum för att besegla själva kickoffen för den ja, just här just insamlingen mm. då drog Doktor, jag fram som, den och ja, så kopplade det. in den. I, inga volymportar som det gick bara på fullt och jag körde så fan. Det, den lät bra alltså. Okay. Och det är ju som med både och plast på greppbrädan och på baksidan och på framsidan och bakstycken, den är ju frän vet
3: du? Oh, ja. Visst.
2: men man kan ju jag kallar det för en så kallad videogitarr, och ja. ett tag som de var väldigt poppis i olika videos, om man var i Hollywood så kunde man gå på guitar center där på en trappa upp så hade de liksom en hel avdelning med sådana här flakade hagström och sånt där
3: Men är, det de, är det de gamla eller de nytillverkade? Ja. Men de har bara med Kina. Nej
2: men alltså det är en annan grej. Vet du? De nya är, ja,
3: uh, uh, är ju... Inte... De är bra.
2: Den här som jag fick nu var, <clears throat> det var... ju. En, det hade de gjort 58x. Jag tror de började 58. Och alla ambassadörer fick en varsin sån. Mm. Och det var också uh, sponsgrejen. Det, det kostar 100 000. I ett fint genomskinligt plastcase. Så skulle man köpa den till sin firma och, och ha den på väggen och, som bevis för att man hade varit med och stöttat. Det var ganska många som, som gick iväg tror jag, men ambassadörerna fick en mm. och jag. Jag använder ju den ganska ofta faktiskt. Den är riktigt bra gitarr. Mm. Och de hade ju de hade ju en egen Egen eh, mikrofonlinning också. Som gör att de
3: låter speciellt. Och en egen halslängd. Hur, men kommer han... Nu kan, jag är så dålig på namn. Karl ja. erik sa det. Mm. Jaha, kom han på hur man skulle göra mikrofonen också? Eller hur kom de fram till mikrofonen? Du som sitter på jo, kunskapen nu. Jag,
2: men, alltså, jag tror att det var... Eh, Rick Dankos eh, tremänning. Thomas Danko. Som hade en firma här i stan. Som hette Gitarrdoktorn. Jag tror det var Thomas som, som uh, gjorde den där micken någon gång när han kom hit på 60-talet.
1: Fan, här slår vi Guitar Geeks podcast på fingrarna, känner ja. jag. Ja, oh, det är nödigt. Den, den här infon kom inte fram. Mm. Eller har du, har du varit med där än? Ja, det har du varit med. Ja, ja. ja det har jag varit. Ja, ja. Men, vi, det, Nej, men det, här, det här fick inte någon veta. Nej. Det känner jag på rak arm.
2: Men att Rick Danko hade en kusin i Sverige. Nej, men de hade samma... Ja, du ser. Mm. Mm. Ja, det här är... Ja. Nej, men alltså, och de låter väldigt bra. Ja. men, men alltså, jag ska bara berätta slutet på det här jo, då, sure. då blev jag uppkallad till Eldhålen ja. kallade kring det sa jag och nu ska vi uh, hyra ut vårt namn till den uh, kollegan som hade som han hade jobbat med i Nordamerika. De hade gjort konkurs då någon gång. 80-talet Hagström. Det, det gick inte bara. Nej. De försökte liksom på alla sätt. De gjorde ju jävligt fina gitarrer.
3: Framförallt på slutet. Och peon gjorde de väldigt fina också.
2: Jo, de var ju pionjärer på ja, stora just, peon. Men just. i alla fall gitarrerna. Så att då hade ju då hade de bestämt att den här den nordamerikanska bossen då skulle ta över. Han skulle göra tillverkning i Asien för mm. att få vettiga priser då. Men, och så skulle han tillverka vissa modeller bland annat The Swede och eh, en variant på den här lite tunnare plankan som uh, heter många sätt. Det ser ut som en sk ungefär och, och på den här basen. Några modeller. Och på Jimmy tror jag den här eh, den tjocka, alltså archtoppen. Vad kallar man det för burk? Ja, yes, burken. Burken, ja. Mm. Och eh, då hade ju karl erik jag tror att det var kanske tio olika gitarrister som fick komma dit kanske var Lasse Wilander och ja, de här mest namnkunniga schaffar var säkert där och jag fick eh, äran att, och att fylla i. han hade gjort ett det var ju ett dokument som var typ A1 fullt liksom med olika eh, saker punkter då, som man skulle godkänna utkänna och gå igenom och man skulle ha åsikter om. Så han var väldigt noga. Man mm. var väldigt noga, det tycker jag det är skönt. För han släppte, sen dog han ju ganska kort. Han var svårt sjuk då. Jag visste inte vad han hade någon typ av sån här um, obehaglig sjukdom. Mm. Men uh, in, in, in i det sista så var han mannen som kontrollerade det hela. Och
3: de är ju och faktiskt skitbra de där mm. Kostar ingenting. Nej, nej. Du vill till 4-5 tusen. Ja, och Så det är det... ju en jättebra gitarr. Ja, visst. Alltså. ja det är jättebra. Mm. ja kul cool. vilken, vilken hel historia vi Ja, jag tackar eh, för det,
1: Claes. Eh, ja, från min
3: lilla blyga <laughs> fråga till, till en Ja, det blir... bra. gärna väg. Jag och Pierre, vi
2: brukar ju ligga på golvet och läsa Hagströms katalogen
3: när vi var små ah,
2: ja, ja. och drömma.
3: Det känns som du och Pierre, för Pierre, du menar Pierre-svär Organisten, ja. eller hur? Pirre, ja. ja, precis. För det känns som ni har ni har gått, eh, gått separata vägar fast ni började ihop. Det måste vara väldigt, väldigt fint att få se varandra. Du får ju nu in till Pierre här men om vi inte ska ringa honom då. Men, jag tänkte att du... men det är inte fint att se en så god vän göra en helt belysande karriär på det han håller på med. Ja. Och så var det tvärtom då. För du gick åt ditt håll fast ni ändå samarbetat ibland. Ja. Eh,
2: Nej, men Han är ju så otroligt begåvad. Pierre, jag hörde ju talas
3: om honom redan i två ja. Det var Man snubbe
2: som gick i... På barnträdgården som var grymt rytmisk. Ja. Sen tog det ett par år innan vi började lira. Ja. Och jag gick hem till honom bara. Och knackade på. Som jag brukar göra. Och då stod han med en här med en Dummy som hans morfar hade gjort. En trägrej som han målade som en gitarr. Så frågade han om han ville vara med i mitt band. Jo, det vill han visst. Du var otroligt orädd. Alltså jag var nog lite besatt. Alltså, jag, var, jag har nog någon typ av diagnos. Ja. <laughs> Säger min, mina barn.
1: ja. <laughs> ja, det är så populärt nu mera med diagnos.
2: Ja, men jag, jag, äh, men alltså, jag hade ett starkt intresse. Ja, det ja.
3: måste du verkligen ha haft. Det, jag hade numera heter det Asperger. Äh, ja. <laughs> mm. ja, men vad
1: kul. Eh, du hade någonting om någon dansk... Eh... Ja, precis. Jag, vet,
3: jag byter bana här. Ja. Eh, men jag vet från ytterst säkra källor mm. att du var gitarrlärare åt en av Danmarks stora blousstjärnor. Vet du vad jag tänker på då? du kanske har varit oss fler, men jag tänker på en specifik som vi har haft med i podden också. Mm -hmm. Det är Torbjörn Risager. Ja, ja, ja. Mm. För du var ni i Danmark och jobbade på konservatoriet, va?
2: Jag spelade alltså
3: när jag jobbade på den, ja, så det var så så den cool. rytmiska efterskolen. Eller den rytmiska musikkonservatorien. Ja, för
2: helvete. För helvete, helv mm. men... Mm. Var det var? Li nedanför Kristiania. <laughs> Perfekt. Ja, såklart. Perfekt, sa ja. så. han. <laughs> men de är ju... Det är ju en fantastisk skola. Och danskarna är ju några steg före den det är pedagogik och sånt här. Så ja. att det började som, som, som en kvällskurs variant över hela Danmark till den rytmiska aftonsskolan. Ja. Och så småningom så utvecklades det till det rytmiska konservatorium. Ja. Och det är alltså en musikhögskola för vad kan man säga, afroamerikansk tradition som det heter. alltså Jazz, blues, soul, ja. funk, och allt sånt. Ja. Och det är en jäkla bra skola alltså. Jätte, jag har haft två kurser. Jag känner ju en av studieledarna där som är en gammal dansk rockpionjär. Ja. Och han brukar ringa och nej nu är det för mycket jazz. Kom ner så vi får komma ner på jorden igen här. <laughs> och det gör jag ju gärna. Ja. Men händer det fortfarande åker ner? och? Nej, nu, nu har han slutat för ja. tio år sedan och jag Ja, nej, men alltså den där skolan är kvar och den är ju väldigt högt ansedd Politikerna skryter ju om den är internationellt det är så. så det är ju det är liksom en fjäder i hatten ja. och, du
3: har varit, och du var lärare där, så du hade hatten till dig då?
2: Ja, alltså jag, ty jag tycker det. det var ju bara fan, det är bra pröjs och det är kul man bor i Danmark vet du, och ja. har, har det bra ute på nätterna och jammar vet du. Ja, så så är, är det här vuxenskola
1: eller är det gymnasium? Eller vad?
2: Det, är, det är alltså högskolestudier hög hög ja, ja. mm. du får ju en, en du får en högskoleutbildning. Mm. du får poäng alltså, som, mm. som du får en examen som som, på, som en musikhögskola alltså
3: men har du träffat Torbjörn Risagert här i efterhand och oh, pratat ja. prat, prat, med honom? Och, och han är ju lite <laughs> ja. blyg eller, mellanåt kan jag uppleva men, men, Nä, ja.
2: Han är nog ganska privat tror jag. Han vill väl inte bara släppa för mycket Han är ju en familjekille ja. Men alltså, på den tiden då var han ju nästan aldrig där för han var ut ute och gigga jämt <laughs> Och det är ju ett bra betyg ja, visst. Han, han, körde ju sin, han är ju jävligt duktig Han körde mycket Ray Charles repertoar Just och zappa och sånt där. Ja, jag tycker han, är jävla. han har ju är fantastisk skön röst.
3: Ja, jag håller helt med. Så, så det är, är kul. För, du är inte förvånad att det gick bra för honom helt enkelt? Inte alls. Nej. Nej.
2: Och nu är de ju på, på tapeten i England för uh, att få priser. Som mm. bästa blås och sånt där. Det är kul. Ja. Absolut. Så att det går även internationellt.
3: Men kan, det, kan, kan du känna... Kan du, kan du bli stolt över dig själv att du har varit en del av en, man, en annan människas framgång, även om du bara var där ibland och undervisade ja. inte att du tar åt dig äran för att det gick bra från, honom, för det är ju hans egen förtjänst ja. men kan, du bli, kan du bli stolt över att, att du, du var en del på ett eller annat sätt alltså, jag, tycker eller? Inte, jag, var,
2: nej, jag tycker inte jag, jag var någon större del han var ju han var i full gång ja. redan då, men, men alltså det finns ju andra som, som man har mm, kanske hjälpt med då, och, och så vidare, men Alltså det där är något som bor i en... Jag har ju, jag, att jag har blivit så pass och klarat mig så pass bra det är ju att jag har haft förebilder som har kunnat dela med sig. Mm. Jag har ju lärt mig allt genom att se andra göra sitt hantverk. Mm. Det är ju den bästa skola som finns. Jag bodde i Göteborg i tio år och var häckade på jazzklubben och på kåren och sånt jag har varit fått 40 uh, gig ihop med Albert Collins mm. och Mike Bloomfield Stevie Ray Vaughan BB King, alla som man har ju liksom kunnat snika in Där måste
3: vi prata om och, del, ja, det <laughs> och du vet en
2: del blir man ju kompis med ja. så det är kul
3: får man höra någon skrall vem blir du kompis med? Ja, Collins till exempel Det var gett, det Mannen var med världens längsta gitarrsladd och
2: han hade 60 meter vet du? Och han hade en vit snubbe som, som var där och, och satte upp allt Och vi skojade så, med honom Men Men han var så skön alltså. och, och hela bandet var ju Otroligt bra alltså. Vi spelade ju Vi var förband och jag hade ju sån Otrolig respekt för Collins Jag, digga, jag hade ju diggat honom länge och så vi satt ner, vi var populära va Jag mm. tänkte vi får inte ta för mycket nu för Det var ju mycket våran publik som var där Så mm. vi satt ner på stolar och spelade lite sådär mm. Och eh, när vi hade gjort vårt sätt Så stod ju Johnny Gaydon och väntade och Så fick han en stor kram och så sa Fan, fan vad ni spelade Du gubben han vill träffa dig nu, kan du gå upp? Så gick jag upp och det sitter i kollegorna. Ja, så, det
4: är en sån här som så rör sig. What's a fruit, man?
2: Han har ju slutat med all boos och ja. allt höga och sånt här. Han var ju buddhist då. Vet du? Ja. Så fick vi indröver och sånt här. Och så, you,
4: you, gotta, you gotta draw a daglamour, Your amps, man. It's the best sound I ever heard. in. Vet
2: du vad, vad han hade? Själv för förstärkare. Ja. Ett monster. Vad fan heter den? Det är alltså... Det är som en twin med dubbla rör som står i vakt. Sex JBL-tolver.
3: Vilken är det? En wow Jag har en bild på en. Vet Jocke, du vet
2: hur det står i Jag tänkte sex JBL-tolver så här. Och sen en supertwin. Jag tror det var sex eller åtta slut. KT88. Shit. Och inställningen var liksom, nästan full volym. Full, full diskant, treble-knappen på basen på ett. Och ganska mycket på reverber. Off, mm, mm, det så högt. Det var så otroligt starkt. Cla Claes
1: visar här också med, med, med händerna, ska ni visa alla lyssnare. Hur
2: stor <här> men, den här var. Ja, men alltså, jag har aldrig sett någon liknande. Nej, nej. Men han spelar inte speciellt starkt. Alltså, han hade ju hela tiden på
3: på volymen. Alltså ah, han kunde styra. Japp. Vilken kontroll. Ja. Otroligt uträknat.
2: Men han spelar ju med fingrarna.
3: Vet. Ja. Det är det det. Visst hade grejer. han
1: kapo hela tiden.
2: Ja, han I hade kapo. Ja, han hade... I tannan han var han stämd i D-moll. Därav? D-moll. Ja, okej. Okay. Mm. Han spelar ju fan som en gud. Vad jävla på slutet när han kom igång. Och hela bandet. Ja. Casey Jones på trummor. Mm. Alltså som sjöng som... Vad heter din älskling på Motown?
1: James Brown höll på att säga, det är inte Motown. Men Nej, <laughs>
2: med en... Brother, brother.
1: Ja, Marvin Gaye. Marvin Gaye, mm. ja. Sån röst. Mm
2: -hmm. ja. Grym. Och så För Johnny
1: B. Gaye, den där, kommer jag ihåg. Jag köpte också en massa <laughs> äh, Albert plattor ja. Och såg honom live också faktiskt på senare år då. Mm. På det här eh, Skeppsholmen förstås. Ja.
3: Jag inte var född. Nej, men
1: Skeppsholmen, Jassobloos hade ju många bra... Ja, men det här
2: var inte så tid. Alltså det här var typ 83. Ja. Jag tror han dog 92, 93, ja, 94. Mm. För sen ja. finns
1: det flera som var... Per Engqvist de här berättar allt om det här färsingigget. När han då går ut på Kungsgatan. Mm. Fortfarande spelande solo och så Ner mot korsningen
2: liksom. Och, mm. det och ut genom dörren. Och... Det var ju hans grej. Ja. Var Vi hans grej. var ju på kåren, vet du? Ja. Och då hade han en herr Vindalm med 60 meter mm. och så hade han sin assistent, då, Robert Noll som eh, lilla kompiet där som såg till att det inte blev någon. Och han stack iväg. Han stod iväg. Ingen fattar ju vad fan som hände. <laughs> alltså, det lät jag men ja. han var ute där och på taxi och höll på utanför kåret. <laughs> och, så han, och så kom han in. Men han var jävligt bra på slutet, vet du. jävla vad de ställde, alltså. Aha. Och så, vad heter han? AC Reid på tenorsaxet. Han Ja, ju visst
3: han hade, hade blåsektion alltid.
2: Ja, han hade en saxofonist. Ja, var aha, då? Då var det bara. Det var liksom lite... Mm.
3: Men Acer, han spelade med Steve Ray Vaughan också va? Någon, någon form av samarbete ville jag ändå dra mig till minnes. Men jag vet inte, jag tror inte att de spelade ihop hela tiden, men på någon studienspelning.
2: Ja, han var ju Så. han var ju The Grand Old Saxophone Blues Guy. Vet du, han var liksom deras Dick Hickstall Smith, fast den svarta, svarta skolan där i Chicago. Han var mm. ju fantastiskt Kul att se och höra. Ja, det han var en sån här riktig med sån här brölton. Vet, han sjunger och spelar.
3: Det, det låter som att de här, de här åren i Göteborg har präglat dig väldigt mycket.
2: Absolut. Nej, så vi blev ju kompisar. och vi kollade uh, och sa,
3: fan vi kör ut det till, till
2: flyget. Han mm. behöver inte... Och, och så, vi hade en, <laughs> en gammal Scania-buss från 59. Ja. Och fick naturligtvis soppatorsk. Ja, <laughs> och jag, så, jag och Colin satt fram och sa, vi, vi hade världens skönaste konversation om det, det här med att vara bandleader, vet du, mm. vilket ansvar det är och hur grabbarna, de fattar inte liksom, hur jobbet det kan vara liksom, och lite sån här snabbt. Mm. Det var skitkul vet du. Men var inte
1: han en sån som också Insisterade på att köra bussen alltid.
2: Jo men alltså, nu var det ju jag som körde. Ja. Och han fick satt, sitta fram ja, så det var ju näst.
1: han ja. fick vara liksom... Ja, han var captain. Backseat ja, driver. Eller så.
2: Och sista caseet, John sa ju vi, vi sig. Next time, be sure to fill up. Okej. talar bensin. Men sen, det där kompet använde ju um, Iglaur på, um, på Alligator. Ja. Jag träffade ju Jonny Winter sedan eh, något år senare. Hade han gjort fått kontrakt med, med eh, Alligator och, och hade det där kompet Det är en jävla bra platta tycker jag. Så
1: Jonny Winter spelade in med Albert Collins. Eh, ja, ja.
2: han använde det till många mm. tror jag. I sin, i, I sin roster då på, mm. på Alligator. Ja. Min kompis John Perry spelar ju med, med, med Johnny Live och han var jävligt besviken. Men alltså jag måste nog säga det där kompet, alltså, den gick inte av för hackor. Alltså. Det, det, det var ju liksom lite det var jävligt groovigt. Alltså Johnny hade ju en sån här trumma sån här gammal hårdrocktrömme ja, ja. som slamrar och jävlas det passar inte riktigt, Nej. tycker jag. Vi också? Ju ja, men de här, var ju,
1: väldigt, så här de var ju väldigt
2: funkiga, tycker jag. Ja, det var ju, det var ju, det var liksom, de hade ju med sig, det ja, sin tradition. Verkligen. I och med att de var svarta, liksom, mm. hade den, den uppfostran ja. säkert. att liksom, gå till kyrkan och, och mm. lyssna på, om, om man är i staterna och, och har möjlighet att gå till en, en riktig baptistgudstjänst, så ska man absolut... Ja, det är fantastiskt skönt. Alltså, det är ju något annat än hemma. Jag skulle,
3: jag skulle, Absolut. Jag skulle bjuda min mamma på en... Precis innan corona slut, vi hade bokat resa. Alltså mm. Skulle vi åka på en sån... Åka till New Orleans. Så där hade tänkt mm. ta med henne till en baptistgudstjänst. Hon ja. är, är, är religiös och sådär. Ja. Så där hon älskat. För jag tror att det är en helt annan grej gentemot i...
2: Ja, men alltså, Jehovas hade ju ganska häftiga... Eh, guds, vi, när vi var små, då gick vi in i Maranata-tältet. Ja. Jävla, det var det. Cooking alltså. Ja. Vi satt alltid längst bak och drog mellanbärs och så. Det var ju vinter och sånt där. Sen var det alltid någon som fick gå fram och bli frälst. Var det, det, var det var ju grejen. Att tala ja. i tungor. Ja, det var grymt. Det var härligt alltså. Men ja. annars
1: det här med Jolins resa, det är ju en lite av din grej väl?
2: Ja, alltså Visst det... har du
1: varit och är kanske fortfarande någon form av reseledare? Eller alltså, är ute och cyklar?
2: Det... Nej då, det där gick ju liksom... Det var ju så att vi hade ju spelare en, en hel del i USA med Sky High och då hade jag ju varit turnéledare och lagt upp allting och eh, mina kompisar de var lite sura, de tyckte mm. du verkar ha så kul när ni är där, ni gör det och det och ni träffar dem och dem och äter det och det och liksom, allting verkar så kul, kan inte du fixa åt oss nu i alla fall? vi är ju kompisar ändå Okej okay. så gjorde jag det, det var ju största misstag jag gjort <laughs> Sen ringde ja. en annan kompis som jobbar på Resenbyrå. Du, jag har tolv stycken som vill åka. Nästa år ska vi köra. Och det är ju tio år sedan.
3: Ja, jag... Tolv år sedan. Ja, du, men Lise, det måste vara... Shit vad tiden går snabbt. För Lisa följde med. Ja. Vi var ju 20-årsåldern. års Så ja. hon och Bruno ihop. Ja, det var kul. Ja, visst. Det var här. Tänk att vi fick
2: gå in på Chicago
3: Southside och uppe på lira, vet du. Ja. På en
2: riktig bluesklubb, vet du. Ja. För en riktig bluespublik. Ja, för fan. Mm.
1: Vilken av klubbarna Kommer du ihåg mm,
2: det, det var ett tufft namn alltså. ja, Det var ju för som revolver du vet. Vi hade ju Marie Martens mm. För hon är ju Hon är ju kanske känd För många svenska Och Stockholms hon, hon spelar ju bas Och gitarr Hon spelar med Jenny Boman just. Mm. Mm. Jätte, Jättehärligt treo hon Nej, först var det ju en trio, ja. och sen så körde de med Jenny, Little Jenny and the Blue Beans. Vi hade dem äh, uppe på, på våran blå i Falun flera gånger. Och äh, Marie flyttade ju till äh, en kille där i, i Milwaukee och äh, känner till scenen. Så hon kom inte ihåg namnet, men hon drog dit oss. Mm. Cool. Det var, det var jävligt, men visst kunde. körde hon med Tommy
1: Koger tidigare. Ja, precis. Ja, hon precis. Var ju, de var mm. ju ett par. Ja, ja, hon var ju det. Ja. Precis. Men vad, vad häftigt allt det här är. Nu, eh, jag vill bara sitta och timma <laughs> ut och timma in och lyssna ja. på, på vilka du har träffat och, och de här resorna kräver ju nästan ett program för ja. sig. Mm. Ja, nu, eh, nu, nu... Men vi ska, vi ska så sagt ligga gå över till den här plattan som du har gett ut. Ja. Yeah. Över då till den här eh, nya plattan Claes Yngströms Blue Devils mm. som ni heter. Som vi ska snacka en hel del om. Och vi ska faktiskt lyssna då på några smakprov också ifrån den. Bra. Den heter Jävelskap, mm. eller hur? Mm. Eh, och om jag läser rätt så är det 11 av de här 13 låtarna. Någon form av eh, klassiska blueslåtar som ni har satt svensk text till. Stämmer det här? Eller har jag...
2: Jo, alltså man kan nog säga att vi har väl vi har, vi har gjort det väldigt mycket eget. Vissa känner man ju igen och jag vill ju gärna ha, ha liksom ursprungsnamnen med eh, om de finns. Det är ju lite grann av ett detektivarbete. Mm. Eh, någon tror jag var helt öppen som man inte visste, men, men det var kul att det är kul att forska eh, den här låten Sitting on Top of the World mm. som så många har gjort och som är en så fantastisk låt egentligen. Den eh, är tydligen skriven av en kille som spelar med The Mississippi Sheicks. Mm -hmm. Den spelades in 1930.
3: Okej, okay, det är en gammal.
2: Ja, och det var ju... Den kallas väl för string band, tror jag. Det var ju... Fyra, fem svarta killar med två bröder. Jag är svårt att komma ihåg namn. Så där. Men, men de finns ju även... Kan man lyssna på, på eh, digitala speldosor ja. överallt. Ja. Och, den här,
1: och Just den låten menar du att ni ja. har gjort en version av? Då? Det har vi gjort. Ja. Och
3: vad, vad heter den då? Ja, på? Det var en bra fråga. Vad skönt, <laughs> skönt att hitta en till person som gillar att gå till bottenklass jag Julia, min flickvän, blir... Mm förbannad om jag vill lyssna på en låt och så måste jag gå till botten med vem som har gjort vad och det, ja, det, det, är, ju det är det som inte är jätteintressant med historien
2: ja, men Jag tycker det är kul, men ja. alltså, man måste ju ha klart för sig att mycket av den här musiken, <coughs> om vi pratar traditionell blues, även det som vi kallar för Chicago blues och, och, och senare också så, så, så är det ofta som i Dalarna va? att en låt vandrar från by till by från spelman till spelman någon lägger till en vers mm. Andra lägger till ett litet stick Och så kommer det till Orsa Då går allt åt helt åt Då börjar man på att lägga All betoning på tvåan Helt ja. plötsligt så får man liksom ja. Den där groven va. Så, att, ja. Ja, det är så är det. Ja, 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 det ja men det finns ju Orsa överallt alltså. ja, ja. No, ja. Några jävlar som hittar på sin egen variant va. Det var ju så i Memphis där. I'm gonna wait till till middag. midnight I'm gonna wait my love Begin to shine. Uh. Det är tvåan vet du ja. Tänk underskattat
1: att klappa på tvåan då. Ja, Måste alltså, jag säga nu oh, när jag hör dig göra det? Gör. Ser, ni, ni, det borde vara sån här slow TV det här att ni oh. ser vad Claes gör. Men, ja, men det, gör det är så skönt.
2: det är så skönt. Det är så skönt, eller? Alltså, och, ja. och jag gillar det. Ja. Tvåan
3: är, är grejen. Ja, <laughs> jag Fredrik också säga. Är äh, vidare till dig, Fredrik? <laughs> Nej, men du hade varit spännande att höra. Hur startar det här? Blue Devils-projektet. För det är, det är ju inte. Få man är ju med från från Sky High. Mm. Men hur startar du? Hur kommer du säga att du ville börja skriva låtar på svenska? Och, och... Ja, men jag har alltid tyckt att eh,
2: det här med språk är ju lite. Det är lite eh, vi är ju svenskar. Ja. Och eh, vår första platta skrev jag ju svenska texter till för att jag, jag ville att folk skulle förstå. Texterna helt enkelt. Det är så lätt att bara: the fool, baby? Come on! Yeah, yeah, yeah! Let's go to Honolulu tomorrow! And I love you so baby! <laughs> Jag menar, 80% fattar ju inte vad man sjunger om, mm. och de flesta fattar ju inte själv vad de sjunger om. Så lite grann det, och sen så för att få någon sorts um, variation. Det finns ju många som spelar in blues. Varför gör man en bluesplatta? Varför skulle vi spela in en platta med klassiker och sjunga på engelska och låtsas att det var 1950? Alltså, vi måste få göra på vårt sätt. Mm. Och uh, Jag har alltid tyckte det var kul. Jag, jag producerade en, en grupp, vad det är
3: nog en 25 år sedan, som hette Bluesbag. men. har vi nyligen hemma. Mm. En stor favorit. Ja visst är den bra. Och jag älskar den skivan. Ja, det, det, för, mig är det, för mig är det en form av bibel tror jag. Mm.
2: Ja, den är jättebra tycker jag också. Norrköping, ja. Norrköping. Mm. Norrköping. Mm. Norrköping. Mm. Norrköping. Ja, men de är Lennart och bröderna. KG. Ja. Mm. Vi, vi, vi lärde ju känna varandra. Vi, I tidigt i Sky då hade de en grupp som hette Baden Baden och körde svensk pop. Ja, mm. Det var lite som gyllene tider. Men sen när, när vi hade gjort ett gig ihop, då blev de sugna på att spela. Riktig musik. Lite sån här Low down och de blev ju jättebra. Mm. Men och jag fick ju det jag har ju mitt skivbolag Pike Records. Och mm. så jag erbjuder dem att jag kan producera och, och hjälpa er med, med den här plattan men ni måste sjunga på svenska.
3: Vi blir succé. Ja, det blev ju ingen större succé men den är en bra platta. Vart det inte det? Nej. Det känns som att folk ofta pratar. Det kanske bara för att jag rör mig de kretsarna. Mm. Eh, Nej, så. men så är det ju. Ja. Alltså
2: jag har ju ingen koll på marknadsföring och Jag tyckte liksom, Det var väl mer att de skulle ha någonting att sälja. Ungefär mm. som vi gör med våra mm. skivor. Men ja. det har väl
1: blivit en kultklassiker mer, ja. eller hur? Ja, men jag tycker man kan kalla ja, det, det för en kultklassiker. Känner du till det? Ja, men till och med vi här ja, härifrån nu ja. känner ju till att de, de liksom gjorde sin grej. Och de var med i tv, kommer jag ihåg, ja. i något, vid något tillfälle. <laughs> det, det just... För det behövde man ju vara om vi skulle få reda på mm. det. Vi var ju aldrig i Norrköping och kolla på någonting. nej det men, jag, men jag vet att Bluesberg har jag sett på tv och tyckte det var fränt, som mm. du säger. De är ju fränt. Mm.
2: Men det var ju synd att de inte fick spela mer, utan det var en sån här frågesport, så skulle de spela en Det för som familjen, ja, fast de fick bara köra en låt eller någonting. Mm. Just det. Men
3: skivan heter ju Blå, kan vi inte Blå, bara påse. Blå påse, och mm. alla borde gå in och lyssna på den. Mm. den, finns. den, på. Var den gör, finns. Vad går de in och gör det då? På, på Digitala speldosor. Eh, speldosor. Ja. Ja. Alla. Ja. <laughs> Åter till Claes Hengström, tycker jag. Ja. Men, även om ja, nej, är... Jag hade en följande fråga där som mm. jag ville... Bara för att du fick berätta lite om, om projektet. Mm. Men, eh, men hur upplever du att låtskrivandet har förändrats under tiden? Sen du börjar så, Ja, för jag tänker att den här plattan innehåller mycket kärleksbekymmer. Men det kanske är för att den är översatt. Eh, men om man jämför med till exempel gamla Sky High -låtar mm. så var det ju mer politiska budskap i min ja. analys. men, ja, men Stoppa jag... Stoppa är... kärnkraft och liksom... Mm.
2: Precis, men alltså... Jag är lite grann en gammal hippie och lite kommunist och så här. Jag har ju sådana värderingar fortfarande. Jag släpper ju inte det. Och sen är jag ju romantiker. Ja. Och en passionerad person. Ja. Så att man är väl lite sammansatt. Eh, ganska glad och nöjd. Men jag tycker ju att texter är viktiga. Ja. Och jag fick ju jobba med den här killen Lars Vanfors. Ungefär vid samma tid som jag gjorde Bluesbag- och han kom till mig och ville att jag skulle producera mm. Sven eh, ett album. Som jag gjorde, och det blev en succé. Mm. Det var det Långa bollar. Åh, och, herregud, det är ju. Folk går och dyker, dyker. Ja, det är otroligt. Lyckas <laughs> ja, alltså. Och coolt. Så att vi, vi har ju haft ett samarbete. Eh, han har hjälpt till att skriva lite sådana. Jag tycker han skriver rätt kul och förnuligt. Är
1: det samma platta som samma dag som Brandstation brand ner finns med på?
2: Nej, nej.
5: Alltså. <laughs> det är
1: otroligt.
2: Han är ju geni på sitt sätt. Han, jag tycker jag diggar verkligen honom. Vi är ju såta vänner och han har en fantastisk koll på musik. Alltså. Mm. Som exempel, han spelar ju Nirvana då när vi spelar in, innan den, den kom ut den första plattan. Mm. Bara som ett exempel, han har en jäkla uh, musikkoll. Mm. Uh,
1: så han hade koll på deras demo innan,
3: innan de hade gett alltså, han, jag vet inte hur han ber sig men han är nej.
2: liksom en riktig musiknörd.
3: Men jag, jag, jag vill skicka tillbaka frågan här. Hur, ja. hur jag, jag känner att jag inte fick svar ja, på den. Hur ja. upplever du att låtskrivandet har förändrats?
2: För mig så har jag ju blivit bättre på att skriva texter. Ja. Och jag, när jag började skriva låtar, det var ju till våran första platta. Alltså jag hade ju skrivit instrumentallåtar till våra Fusion-grejer. Jag har ju aldrig haft problem med musik. Nej. Alltså melodier, det kommer till mig varje dag. Mm. Men texter jag tyckte det var väldigt jobbigt. Det var väldigt lätt att stå på ett riff och säga, så, så, vad fan ska jag ju hitta på nu liksom? Mm. Så jag har vänt på det hela, utan jag har texten som centrum. Okej, jag börjar alltid med att skriva en text. Och sen trillar musiken bara fram. För det så jobbar jag. Mm. Så att det har blivit bra. Jag tycker inte att jag är någon stor lyriker Jag har inte haft någon ambition, utan jag är ganska nöjd med, med rock roll lyrik ja. mina, mina favoriter är ju liksom Chuck Berry och Tore Skogman typ. Mm jag gillar den starka
1: ja, det är en ekvilibrist av en ja, men det är
2: skönt med liksom ord och ordet ger toner och sådär jag gillar och, och Lars var eh, alias Sven Ruben han har ju skrivit rätt många låtar på den här m, jävelskap mm. och han gjorde även eh, alla texter tror jag till den plattan som blev den sista jag gjorde med Stoffe och Berra och Paltman. Gamla Chicago Express-kompet.
1: Kompet, ja. Claes ja. Yngströms uh, Big Text Theory. Ja. Mm -hmm. uh,
2: kom väl 2014 tror jag. Mm. Vi gjorde en Dylan-platta först. Mm. men bara Dylan-blås. Ja, <laughs> coolt. Mm, ja, den blev jävligt bra tycker jag. Jag gillar den. Jag har fått... Uh, ja, den håller alltså. Stoffe och... Det är ju ett solitt band
1: alltså. Mm. Finns det här på sociala plattformar?
2: Absolut, typ? ja, det det. Ja.
3: Händer det ja. bland annat mm. att du sätter på dina egna skivor och eh, granskar dem? Eller, nej. nej. Du, du spelar in och så låter du, du.
2: Ja, jag känner liksom,
3: don't look back. Nej.
2: Det är ju, det är ju en citat som jag har haft ringande i skallen. Alltså, jag vill gärna göra en bra platta. Mm. Och den som jag håller på med, det är ju den bästa då. Mm. Så, ibland så får man ju höra. Ibland så blir man ju nyfiken.
0: Ja, ibland kan
2: man bli positivt överraskad. Och, när man hör någonting. Och, nej, alltså jag, jag tycker inte. Vad fan ska sitta och lyssna på det där skiten? Jag har ju hört det 150-200 gånger. <laughs> ja, alltså. Nej, nu, nu får man ju skörda frukterna. Man får spela det. Och låta låten gå dit den vill. Liksom. Mm. Det är ju en hel del låtar som jag har ju skrivit kanske. 250 låtar. Vi kanske kör 90, 95. Så att det finns ju låtar. Ibland så tar vi upp någon ja. gammal låt och sådär. Och, och ger den nytt liv. Men jag tycker alltid det är mer, mer spännande att göra nytt. Mm -hmm. ja. Jag håller ju på att skriva nu för Sky High platta.
3: Och så kommer en ny Sky High platta också. Jajamän. Spännande. Mm. -hmm. Men
2: nu ska vi ut och köra lite med våran Blue Devils.
3: Just det. Mm. Vilka är det som är med i bandet? Jo, jag är glad att du frågar. Ja.
2: Det är ju <coughs> Uffe, Åhman och jag. Mm. Uffe är ju våran nästor. Alltså han fyller 80 nästa gång. Och det här bandet är rätt mycket en, en sorts fordon för att vi ska kunna jobba vidare ihop. Både han och jag har väl mm. kanske förlorat vår ungdomliga explosivitet en hel del. Men vi har ju också en ganska mycket visdom så här med åren. Uffe har ju ett väldigt distinkt eget sväng. Mm. som, som alltså, Alla musiker har ju sin style. Man har hållit på ett tag och inte bara kopierar andra utan man hittar sin egen lilla röst. Va? Det, det märks så, så tydligt mm. och gör så mycket
0: jobb. Och
1: Uffe spelar, ska
2: vi förtyda då Han är trummis Så att alla lyssnare hänger ja, med här Han är en jäkla bra trummis, mm. svänger trummis och, och sen så hade han jobbat med ett par yngre killar Patrik Sten som är en riktig han Han har gjort många resor i södern själv och hade en, en duo som man kallar för bluesresande man vävde in ett föredrag om blueshistoria mm. med musik. Väldigt mycket country blues, klassisk country blues äh, gammalt. Alltså Blind Blake, Blind Lemon Jefferson och det har ju han tagit med sig in i bandet. Och han är väldigt skön röst tycker jag, väldigt bra.
1: För han, vi ska väl säga det till lyssnarna att det är inte bara du som sjunger.
2: Nej. på plattan. Nej, oh, nej. nej, han har en väldigt härlig röst tycker jag. Patrik och jag vi delar på både sång- och gitarrspel. och Han är ju slidegitarrist också. Mm. Och väldigt väldigt kunnig när det gäller blues. och Har ofta lite stories och de, och de här gubbarna vars låtar vi spelar. Och sen har vi ju då eh, oraklet- ifrån, vad fan heter det nu, en liten by utanför Avesta. Krister Ring på
3: Munspel. Ja, ja. jag
2: Han känner den. jag till. Ja. Ja. Han mm. är Men inte han från Hedemora? Nej. Inte från Hedemora? Nej, han, han, han brukar ju åka och vara med på The Blues Jam i Hedemora. Just det, ja. exakt. Det har du nog träffat honom. Ja, exakt. Ja. Jo, det har jag. Och han är ju ofta, och, vi har, och nu har han till slut lyckats få till ett gig med oss där. Ja. Ja, vi ska träffa
1: honom på både du och jag ska träffa honom på munspelskonventet. Just det, Harp, i, ja. I
3: Norrköping. Just det. Som och till och här... med
1: intervjuat honom för podden en ja. gång. Har ja, en snabb eh, intervju men, mm. ja, ja, men han, han är ju
2: sjön alltså, det är ju det är fem galningar alltså. och sen så har vi ju Robert Ivansson uppifrån eh, utanför själv efter på, på bas basen ju... Men
1: boende här varför Han måste ja. se till mycket här. Oh, ja. Mm.
2: Jo, han har ju varit en sån där kille som spelar med ja, när det har varit på Hamburg och stora turnéer för EMA och sånt där. Han kan lira allt. Alltså, han spelar ju både kontrabas och elbas lika bra. Ingen vet vad han gör egentligen. Han är hemlig? Ja, men alltså, han är inte hemlig men han spelar väldigt eh, på ett eget sätt. Alltså. Okay. Skitbra alltså. Jag, jag diggar verkligen Och sen är vi ju...
3: Har ju vi ju blivit sådana kompisar. Ja, såklart. Det är sen, ju den viktigaste delen egentligen när man ska ut i mussel att man är goda vänner. Ja, men vi
2: är faktiskt det. Fast vi är fem riktiga lunis alltså. Det är det ingen lek.
3: Skivan kanske skulle heta galenskap istället för Djävulskap.
2: Nej, alltså det är Djävulskap. Helt <laughs> klart. Devils måste ju bli
3: Djävulskap, absolut.
2: Nej, nej, ja, eh,
1: jag tänker ju så här också. När, min första, för nu har vi lyssnat in oss, jag och Fredrik mm. här. På skivan ja. förstås. Mm. Eh, I och med att vi gör vår research. Ja det är bra. Här det, i, i Blues Heder, heder. Mm. Eh, Och för mig, ja. Du är ju en, en riktig dalmas. Det, det behöver vi inte eh, tjata vidare om. Eh, Bålänge, Dalarna och så vidare. Ja. Och så förvånade det mig. Eh, på många låtar. Så jag hör ingen, dal, eh, ingen dalmål alls. Nej. Det låter som att du sjunger på någon form av rikssvenska. Hur kommer det här sig?
2: Ja, det kanske kommer så småningom, men jag, jag tycker det låter ganska larvigt om jag börjar på att liksom, göra mig till. För att, eh, ja, vi får se vad det blir. Det kanske blir <laughs> nästa. Jag är inte riktigt redo än. Nej, okej. Okay. Alltså, Bålänge-mål är inte det vackraste. Nej, det du tänker så. Och okay, ja, Det är okay. ju
1: mitt mål. För jag tänker att det borde vara tvärtom att du, mm. du får lov att... att... Nej. Inte gör det till, men att du får lov att tänka till. Om ja, ska...
2: men det kanske låter som någon som har stått och slagit i huvudet i en vägg en hel dag och sen prata. Vet alltså, det är ingen lek. Nej, nej. Okay. Vi älskar det ju, men jag tror att det är, nej, men, det är
1: men det är så förknippat när, när, när bluesmän gör blues på svenska, alla ja. peps. Att man kör ja. på sin liksom, eh, dialektivist del. Nisse Hellberg och till... Ja, men, ja, men sådär. Ja, Pepps hade sin...
2: tur, vet du, alltså. Det föddes <laughs> ska De har ju diftonger och grejer. Ja, och att det passar, tänker det du. Det passar, ja. Det bra.
1: Men har du provat på att känna, nej, men det här går inte?
3: Ja. ja. Och, och känt, nej, det här går inte. Ja. Ja. Inte än. Vi får nej. se. Nej. Jag ja, ja, kanske ja. hittar det. Du kanske ja. ska sjunga Vem på en skotska då? Ja... Oh. <laughs>
2: Ja, det, det är det den
1: svåraste dialekten här, ja. tycker jag ja. det, är som, det är som Gute, alltså, ja nej, fy fan det Ja det. men det är
2: Gute, lite lättare än Dalmo <laughs> Precis
0: Ja
1: ja, nej men vad bra, för det, ja. det var första jag tänkte på eh, Första frasen där, direkt så bara, men är det här Klaas som mm, sjunger? Ja det är det, faktiskt. det, är det. Mm. Mm.
2: Men du vet, eh, nej men jag vill ju gärna att folk ska va med i texterna. Och inte tänka för mycket på det här jävla... Nej, nej, nej. Ah, nej. Och vi svär ju så mycket i Borlänge ute. Ja. Det varenda ord, varannat ord är svärgjord. Om jag ska ut och hämta gitarrn. Nej, fan, jag måste ut och hämta gitarrjäveln. Ja. ja. han <laughs> ligger i bil, fan.
1: <laughs> fan, jävla fan. Nå, det är hela tiden. Alltså. Ja. Så det är lite ilska helt enkelt. Ja. Nej, det är inte ilska. Det är bara naturligt. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> och, och då tänka på... Eh, den andra grejen jag tänkte på då det är att jag då märkte efter några låtar att ja, men det här är ju låtar jag känner igen mm. med andra artister alltså mm. ni har lånat mer eller mindre klassiker då, mm. eh, och gjort och då är det ju då är det också så där med Pepsiar de där mm. att de brukar liksom översätta det bara fast ja men min trollmoj funkar Got my mode you're working ja, och då gör man det bara fullt ut, precis som... Mm. Ja, men rakt av, liksom. mm. Men Medan alltså, ni, upplever jag, lånar en fras, kanske, mm. eh, som gör att, ah, just det, det, är den låten. Men sen så är det nog helt eget, resten av låten. Ja, men så så är ni, det ju. ni växlar ju väldigt mycket där.
2: Det är väldigt Finns mycket...
1: det en tanke med det, eller är det bara... Det, det blev så bara, eller?
2: Nej, då, det, alltså, det där tror jag är väldigt mycket Lars Vanfors konst. Han tar liksom en känsla som är en text... Det behöver inte alls äh, ha samma innebörd. Jag tycker, jag älskar ju hans översättning av äh, Born Under a Bad Sign, till exempel. Det är ju underbart att sjunga det där. Alltså för ja, att,
1: som blev vad då? Det kommer du ihåg vad det blev. Fredag den 13. Ja, såklart. Och det ligger,
2: ja, men det ligger ja. mycket i det. Mm. Och jag har ju översatt äh, äh, Kim Wilsons Ge mig, ge mig, ja jag in Det, nej, det blev jag jätteglad
1: Det är ju andra låten på ja. plattan ja,
2: men Jag älskar ju den Och då är alltså. ge mig, ge mig all din kärlek Men den är så positiv Men sen är det ju
1: inte resten det menar nej. Alltså, jag menar, Just den frasen är ju, ja. är ju Rakt av, men sen ja. så blir det annat
2: Ja, mm. nej men det har, det har väl varit Det vill vara lite, lite, lite Ja men lite, lite Hugget som slucket vi har, vi har väl fått Härja fritt
3: Ja Helt enkelt. <laughs> det är väl skönt. Ja, det bra. Ja. No. Jag att vi, vi, vi ska ju bjuda och lyssna på lite smak. På. Vi har valt ut eh, sex stycken snuttar här från skilju. Okay. Eh, och eh, jag tänker vi, vi, vi tar väl en, en bit av varje. Vi tänker en minut ungefär. På, okay. på varje låt. Och sen så, så pratar vi lite om. Dem. Och först ut så är det en av de låtarna som jag har valt som är håll din trut. Så jag tänkte vi lyssna på den. Och sen <laughs> så har jag en fråga där. Jag ska ja. bara hitta den här Här kommer. den.
4: I'm Det
3: är jättebra. Framförallt så reagerar Är det vi? På... Är det vi? Ja, det är ni. Jag har en fråga och så min spontana tanke när jag lyssnar på den är att den är ot alltså otroligt, um, otroligt bara huck i referängen. Alltså det är mycket kör, det är väldigt stort uh, och den sätter sig på hjärnan. Uh, hur tänkte du när du skrev den här låten? Om det är du som har skrivit den, jag har du inte dubbelkollat?
2: Det är bara ditt livet. vet du. Ja. Ah. Det är en av hans kanske mindre kända låter. Men jag har alltid älskat den där. Den är lite oregelbunden i versen. har lite mm. olika former. Men, men, men jag har alltid gillat den. Vi har, ju gjort, vi har gjort den på ett lite annorlunda sätt. Uh -huh. Men Dagen är Tempot lite. Och, men vi har ju vi har kört den där på engelska. Uh -huh. I alla år. Jag gjorde det med med eh, stoffer redan. Då brukar vi ha den som sista låt. Eller Just det, det kan, när, kan man... när folk har fått in sig några bär så. Då, Nej, varför ska ni sluta nu? Ja, men vi har ju bara spelat i tre timmar era förbannade. Du vet, du vet hur det är. <laughs> ja, ja, visst, vi är ju lite stelare i det här landet.
3: Ja. Men, men. men det är kul att du sa att du hade den som avslutningslåt på, på ert sätt, för mm. att Sista låten är ju lika speciell som första låten på en skiva. Mm. Eh, och den sista låten är ju det, den låten som ska lämna lyssnaren med en sista känsla innan allt är över. Jag menar, det är ju som en upptäcktsvärd. Du åker in i en värld mm. och så är det tretton låtar i det här fallet. Och sen mm. så är det över. Mm. Och sen så, det är liksom första lyssningen Sen så kommer det aldrig bli så likt igen. Mm. Eh, och därför tänkte jag, nu sa du att ni hade den som sista låt på av som sett den. Men mm. fanns det någon specifik tanke till varför ni hade den som sista låt Eller blev det så?
2: Jag tycker inte det finns någon annanstans att sätta den alltså. Nej. Utan den är liksom en sån låt
3: Helt så enkelt det Håll din trutlåt helt enkelt mm. Nu är det över håll ja, precis.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
1: eh, Men då gör vi så att då går vi på nästa smakprov yep. Och eh, då är det väl eran take på Further On Up The Road Om inte jag hör helt fel. Nej
2: du har helt helt eh,
1: Och ni äh, <laughs> Döften till Om vi har inte velat så Ja och vi kör
2: väl den då? Det är min, gam, min, min granne, min kära goda vän Anneli Ström som är före detta Natt redaktör på Dala demokraten och som verkligen har ordets gåva. Hon har aldrig skrivit någon uh, låttext förut men jag var helt övertygad om att hon skulle få till det. Ja just det. Så att jag är väldigt
3: nöjd med hennes insats ja, det, mm. det var ett
1: efternamn där som jag inte kände Nej. igen alls det förklarar saken Okej, så
3: hon, det, är alltså, det här är en journalist som har skrivit en låttext mm. Spännande ja. Då kommer
1: den här Om jag inte velat så
4: <laughs> Om jag inte velat så Hade allt varit skitbra nu om att så Kunde det vara jag du ju Om jag inte vill att då Om jag inte vill att så Om jag inte vill att då Om jag bara ser drabbas Om jag inte vill att så
2: Säger du,
1: Får du feeling?
2: Nej ja, men alltså, det svänger ju.
1: Ja. Det gör det.
2: Men ja, det är en kul text. Ja. Velat, skelat felat.
1: Alltså, hon kör hela vägen ut här. Ja, hon gör det. Ja, vad var hon hette, så du?
2: Anneli Ström. Ja, ja. Lite genialiskt tycker jag. Jag ja. gillar verkligen hennes... Hon har ju skrivit två, men det här tycker jag är riktigt bra. Vilka är det som blåser då? Det är... Eh, Dala blås, Per Westling... På sax. Jäklar eh, hantverkare. Och så är det Nisse Andersson. Eh, trumpetare. Numera civilist. Han har ett annat yrke. Eh, Stackaren. Ja, stackarn. Men de, de där två är väldigt bra ihop. Jag jobbade första gången med Nisse på Sven-Elobins-plattan. Kör hårt! <skratt> 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 ja. Menst du
4: lever... <skratt> det här är, behöver folk kolla upp. Sven ja,
2: mm. Svenne
1: Rubin. Svenne Rubin
3: hot. Vad
1: heter den skivan som du pråda
2: Sex män i skor.
3: <skratt> Jag tycker det, men det, känns... ja, det är en bra platta. Jag får någon slags känsla nu när vi sitter och pratar att, att, att eller det går upp för mig och det kanske är eh, kanske en väldigt sen upptäckt, men Dalarna har ju väl en väldigt sär eget uttryck alltså när det gäller musik och en väldigt stor musiktradition som går långt tillbaka. Nu känner jag när jag säger det här att eh, det är ju självklart att det är så med, med musik, folkmusiken, men jag tycker det är värt att belysa återigen att ni har ju väldigt, väldigt mycket musikkultur där uppe alltså. Mm. Mm
2: har vi inte det lite överallt egentligen.
3: Men jag vet att jag skulle inte säga, jag skulle, du kan säkert nämna fler folk som kommer från Dalarna mm. än vi kan säga folk, musiker från Östergötland, kända musiker då. Mm. Eh, skulle jag säga, det är likadant som Göteborg har ju också väldigt, men det är en väldigt stor, stor stad så jag tycker att det, är en, mm. det går inte riktigt jämföra. Dalarna är liksom lite mindre städer och det känns som det har skett ute i, i byarna liksom. Så mm, jag skulle men säga att det är väldigt specifikt. Men nämn 17 kända musiker från Örebro. Mm. Ja, då får vi hålla på och eh, och tänka menar. Ja. Eh, och det ska vi inte göra.
1: Det är en annan podd. Jag precis jag, jag, jag vill bara belysa ah, att jag, jag fattar Jo men jag har hört det på,
2: många gånger också. Men det,
1: vi har ju hela Orsa yran traditionen vi, hela det, här, liksom, eh, det känns ju som att det är Ja men du har rätt tror jag. Men vi har vi, vi, ha ha ju, vi
2: har vi ju förebilder vet jag och Pierre vi tittar ju på Nippe Silven som stack iväg eh, först så han. Eh, eh, och stack väg och spela i Sydamerika. Sånt där. Vi, någon måste ju visa vägen. Mm. Se att det är möjligt. Va? Och sen så fick vi liksom ett bra genomslag. Och sen så kom ju Sator. Och sen kom ju Mando Diao. Och mm, eh, jag menar, någon måste ju liksom ändå
3: köra hela vägen ut. Men du, du måste ju ha, ha varit en jättestor förebild för dem. Menar, som du var för oss, såklart. Men jag tänker ännu mer för de Mando Diao-killarna. Det kanske inte. Kanske det länkade och för bröstet så där. Nej, men det måste du ha varit. Det måste betyda jättemycket för den.
2: Det vet jag. hade ju några av dem som elever. Och du ser. I, i afroamerikansk musiktradition. <laughs> jag brukar komma in på morgonen så. Då tittar jag på hela gänget. Vad fan gör ni här?
1: Eller hur? <laughs> Klockan är åtta. Är det grabbar från Sator? Jag, då, bruk <laughs> jag brukar vara hemma och sova när jag i
2: era nolder. Men skämt att säga. Då, men de är ju jättekul. Alltså, det finns ju talang. Mm. Alltså, det, det tar jag aldrig slut men Människan har det där i sig. vi är ju det, det enda musiska djuret, ja, såvitt vi vet. Ja visst. Och absolut. Är fortsätter... inte
1: hives lite från det där? Jo, jo de är fagersta. Men. Ja, jag menar det.
2: De är nästan dalarna. Ja, det är nästan. <laughs> det är rumpan, nedanför rumpan. Ja, visst, visst. Men det är ju mycket, ja men det, det är kul att det är några som lyckas. Det måste ju vara det, det ja. måste ju få vara det. Såklart. Ja. Jag var
1: förband en gång till eh, Sator Codex, ja. som de hette. Ja, varje. just det. På Kolingsborg, alltså mitt på Slussen. I ja, runda hus. Ja. Så kommer jag ihåg att jag, att jag fick hänga lite i lågen med Sator Kodex. Ja. Ja, var hårda redan då.
2: Ja, men ja. de har alltid haft en stil, vet du. De brukar ju vara... Jag hade ju, när jag flyttade till Dalarna 83 från Göteborg så startade jag en liten gitarr... Ja, en liten gitarrkällare. Mm. Satt ihop gitarr och sålde och fixade här. då tittade de in lite då då, jag tyckte de var, var gulliga. Ja. faktiskt. Ja, det,
1: det tar de säkert emot du. nu, men inte när de var i, i sin prime. Att Nej, men man ska inte. De var gulliga. Nej, men det ska man ju inte säga.
2: Nej, jag vet. Men jag de, vet. Hade ju sin, de hade ju sin, absolut, de såg ju ut som det de var. Ja,
1: det är då. kul,
3: det tycker jag är coolt.
1: Också. Ja. Bra catch-refränger. Nu blev det ett sidospår här. Men det är mm. lite av våran poddat. Ja, ja,
3: men jag tycker det är kul. Man tar, kul.
1: tar uh, sig till sidospår. Mm. Mm. Är du får ursäkta min katt, Claes, som klättrar i nacken på jag dig. Jag är van. Uh, jag, jag gillar har, ju katter. Jag har en buster här som är väldigt intresserad av parmesanost hela ja. tiden.
3: Har man sett välta vin? Nej, det är,
1: då begår du en dödsynde ja. Och det blir
3: nu. Och med det sagt så vill jag faktiskt... Så går vi över till, till nästa mig. Och det handlar lite om, om just det här med otur. för nästa val är just fredag mm. den e som är era version på Albert King klassiken Born Under a Bad Sign. Mm. Och det var ju nu står det helt stilla Svenne Rubins sången hade översatt det här mm. och han hette. Lars Varnfors. Ja, exakt. Mm. Skäms Fredrik. Nej då. Men, Skärp dig. Men jag vill, jag vill säga det här är en av, en av mina favoriter på den här skivan. Jag tycker det är helt otroligt bra och du sjunger så otroligt fint och rätt på den här också. Jag tycker vi lyssnar på den så pratar vi om det här sen.
4: Det som en tanke Kallade ödet om ni vill Att jag föddes på en fredag Fredag den 13 april Otur i kärlek Med tur i spel det låt nästan
3: som en dröm. Vi den trettonde Och sen var ribban lagd. Sen var ribban lagd, ja. <här> precis. Känner du känner du att du är ett otursbarn?
2: Absolut inte. Jag är en en, en lyckost har alltid varit. Ja. <här> Mina syskon brukar hata mig för att jag fick ju allt, vet jag, mammans kärlek tid. Och så vidare. När, när de växte upp 6, eh, sju år tidigare då, då hade de det ganska tufft, morsan och farsan. Men, men när jag föddes då var det liksom de etablerade och morsan hade full tid med mig och gulla. Så det var <laughs> nog ett, ett, ett äckel. Vet du. Jag styrde alla. Jag, jag styrde alla. <laughs> Nej, jag, jag brukar säga till min fru att vi har haft tur för vi älskade barn. Menar, det är väldigt viktigt att... Eh, att bli älskad. Mm. Speciellt när man är ung. Mm. Det är väldigt hårt. Idag, tycker jag När man ser att många barn. Har föräldrar som inte har möjlighet att älska dem. Och har hårda liv. Och, och så vidare. Det är en ganska viktig grej tycker jag. Men jag är lycklig. Av att ha varit älskad. Och mm. den där känslan. Uh, den finns inom mig. Mm. Jag och morsan kommer ihop. Och så rejält, alltså jag. Jag gjorde ju slut med henne en period, men det var ju också för att jag brydde mig om henne liksom. Sen så förenades vi innan hon dog och fick en bra avslutning.
3: Oj. Gud vad, vad fint.
2: Ja, det var tur. Ja. För det hade inte varit så kul. Men alltså, det var ju min första kärlek. Mm. Men hon var ju ett hår av himmet, hon var riktigt riktig, riktig hård, alltså. Men, men. Ja. Hon, ja. Vi förändrade oss bägge två, tror jag, med tiden. Ja. Så det, det är ju ofta så en mutual respect
3: Såklart. som gäller. Mm -hmm.
2: Så, så
1: ja, det är alltid. Ja, eh, jag är fint. fint sagt verkligen. Inte om möjlighet eh, att älska. Det tycker jag var bra sagt för att eh, man tänker alltid att liksom, ja, det är din förbannade skyldighet som förälder. Men ibland har man inte möjlighet. Nej, det var det bra sagt. Att,
2: det är klart att alla vill sina barn Såklart. så väl. Mm. Men alltså man, det är ju inte alltid man har möjlighet att styra och ha kontroll över sina liv. Nej. Jag tycker det är ganska tydligt i dagens hur, samhälle. Absolut. Att det du? finns många oälskade människor, det är väldigt tråkigt.
3: Mm. Då måste jag rikta frågan, hur tycker du att det har funkat? Jag, menar, jag, går, jag är i 30-årsåldern, det kommer säkert, kommer säkert ske att jag blir förälder en dag. Hur tycker du själv att det har funkat? Med? För det innebär att man måste offra en del. Alltså men...
2: jag är ju otroligt ego egentligen, men jag har ju haft en en fantastisk hustru som uh, har haft en, en stor kärlek till mig och som har tillåtit mig att vara som jag har varit hon fick ju egentligen aldrig något val utan redan när vi träffades så var jag som jag är som jag har varit sedan jag var liksom
1: Så hon, hon visste vad hon, vad hon liksom köpte från början? Hon gjorde det och mm. hon
2: har aldrig sagt ett negativt ord om det jag håller på med trots att hon har ju egentligen fått bära väldigt mycket av barnas uppfostran och så vidare. Men ja hon tycker att jag har varit en, en bra pappa trots allt. Vad fint. Så det är, ju, det är fantastiskt skönt. Och barna kan fortfarande säga mitt namn. Ja, idag, de, de, de idag, kom, de, idag ska kom. vi försöka säga hans namn. Mm, mm,
0: mm. Hos psykologen. Ja. Eh,
2: eh,
1: nu är det så här att vi ska lyssna på eh, öppningslåten. Ja,
2: härligt. Det är ju min älskling.
3: Och det eh, är rockare ja. som heter Du är min lyx. Ska vi ta fullfrågan varför är din favoritlåt före eller efter Varf? ja det, det var klar. Klar. Som jag har det, så. Att det
2: gillar rock och här fick jag försöka att, mitt älsklings rock'n'roll solo det är ju konstigt nog i en Bill Haley låt som heter Rock around the clock, det är mm. världens bästa guitar solo det ska aldrig vara ett, ett -solo ska för mig aldrig vara längre än en vers Nej. kan man inte säga det inom, i ett korus då kan man bara lägga av och den här snubben han sa det liksom Och sen till han är från en steg och dog Han var den mest fantastiska Gitarristen och som spelade Allra bästa gitarrsolot och mitt Är bara ett ömkligt Hurra till hans Då trans... önskar jag att jag hade
1: tagit ut gitarrsolot Förstås, men det, det vi... är inte, har jag inte gjort ja, Men, vi... Ut. Vi... men nej, vi, ja, vi spelar låt, Så får ni tänka er ett bra gitarrsolot Eller ni får gå in och lyssna själva
4: Ja, får är ju
1: måste jag säga, Claes, att uh, uh, jag fick ju visst in ett <skratt> av <skratt> Tina Solund. Ja, fan vad jag ljuger. Uh, jag ljuger så bra. Men, uh, Christer oh, där. Oh, uh, baltat, uh, Balt med breaket och uh, ni byter lite tonartsgrejer oh. där mitt i det solet. Det är ett också. gammalt trick. Det är ett gammalt mm. trick.
2: Mm. Men det är skönt. Alltså, det är, han har ju så jäkla gött sound också. Ja. Oh. Och feeling, vet du. Han har ju feeling. Det är så att när vi står på samma scen... Och spelar det är så kul och man, man känner hans, eh, hans otroliga energi. Det är så att han, han lättar liksom. Han lättar från scenen. Han leviterar, eh, inte på riktigt men i musiken. Absolut, han, absolut. han har kabeln bakom ryggen och så, så, så står han som en som en kapplöpning <laughs> i sin spilta och sen, sen släpps han ut. Och bara... Yeah! <laughs> fan, det är underbart
1: är ja. Du min lyx och flärd Var ja. det där alltså ja, <laughs> är
3: Härligt ja. Ja. Du, Då hoppar jag på en, Och det här kanske är min favoritlåt Från den här skivan Och mm. det är också en av de som är självskrivna mm. Av Patrik Sten tror jag mm. vet, du, vet du vilka jag tänker på tror du? Om du får gissa
2: Ja men Jag gillar ju den här Jag har aldrig
3: Ja, det, det var inte den. Min Aha. favoritlåt är Så fri som en fånge kan bli.
2: Ja, men det är ju faktiskt Sitting on top of the world. Är det det?
3: Jag, ja. tror, det var, jag tror det var han som hade skrivit Nej. den helt själv. Okej. Ah, okay. Det är det faktiskt. Men då, det är ja, den är ja, den är mm. fin. Den är riktigt fin. Jag sätter igång den här. Mm. Vänta, jag har inte hunnit trycka på knappen än. Och så trycker jag... Vart är den? Där. Det är lite de, de country blues
2: sang. Hon gav mig ett löfte Hon gav mig en ring
4: Men det betyder Ingenting Hon försvann Hon försvann Och jag är fri nu Jag är fri Så fri som en fånge
0: Kan bli
3: Så, bra, så. Fågel. Ja, det stod
1: fågel, men jag sa ja, men, ja, så, 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 Vi är förvirrad där Men så fri som en fånge kan bli Och ja, ingenting annat eh, Vem är det som spelar i Det är där du, vi, du? Mm. Ja. Det
3: är Otroligt fint gitarrsolo ja, det,
2: det är lite klinkigt och där, men alltså, Jag är mer eh, jag tycker man ska gå på känslan När man spelar Visst. Jag tar sällan om och sådär, jag tycker det, ja, det får duga. Ja,
3: jag tycker det var jättefint. Ja, är det, det landålan du spelar på? Det är Martin. Det är Martin. Mm. För är... du har väl en, en akustisk landåla. Jag vet att du ja. hade precis köpt en landåla. nu har jag tyvärr sålt den, men jag vet att jag träffade dig så satt och spelade akustiskt och så sa du att, att ja, de, den här fick jag som spons, men den stämmer alltid ur sig, Så fick du stämma hela tiden. Det var helt ja. bedrövligt att hålla stämma. Ja, jo, men
2: det, alltså det är en jävligt skön gitarr. Jag kallar den för min fin Ja, den är stor och vit sådär. Och den låter jävligt fint. Den mm. är gjort i björk, björklaminat på sidan. så har en väldigt eh, härlig, krispig topp. Mm. Som jag gillar. Ja. Jag hör ju väldigt dåligt. men alltså. <laughs> <laughs> Jag tycker den, den låter bra. Sen är det lock. Mm. Så Jag fick två stycken. En tolv och en sexa. Så var jag nere i dem nere i Frankfurt. Mm. Och så var det hemma en fotograf som Landola skickade. Och eh, jag tog en bild när jag skulle... De har ju tänt upp en brasa så då, på en bil liksom, skulle jag slänga in en brasa. Den gillar de som jobbar på Landora, den satt de upp. Det sant? <laughs> ja.
3: Finsk humor. Ja, men vad fan. Alltså, stå
2: där och slita.
3: Ja, precis. Det den finska bastern alltså. Ja, det är en finbaste. Ja, ja, fin. Men nu är det Martin som du spelar på helt enkelt. Japp,
2: jag var tvungen. Alltså jag, jag letar ju efter någon bra gitarr och jag vill helst ha... Mitt älsklings uh, ljud är ju Kifans på Angie oh. Det är ju någon, någon Gibson i Mahong mm. Men men Det var en Martin med Rosewood mm. Dyr gitarr men uh, fan, det var, Jag var tvungen att köpa Jag var inne och spela I musikaffären hemma säkert Under tre veckor så jag, Till slut så Jag fick pruta 500
3: Ja,
1: och när du säger hemma, är det bålänge då eller? Ja, det var Falun då. Ja, Falun. Är det där du bor eller?
2: Jag bor alltså mellan Falun och Bålänge. Ja, ah, ja. I en, okay. en liten by som heter Hinsnoret. Hinsnoret? <laughs> mm, Hinsnoret. Det var en tysk gruvexpert som hette Inse, som bodde på Noret. Okej. Okay. Som är liksom en liten Så inget
1: mina. med hinseberg att göra Nej,
2: <laughs> man kan tro det ja. Men jag brukar säga hin, hål och snor Ja, ja. det är
1: härligt mm. Jag tänker då ge mig på mitt sista val Av ja. de här tre låtarna mm. Och då vill jag ju ta upp den gamla Fabulous Thunderbirds Dängen oh, Skriven av King Wilson oh. alltså, Give me all your love. Oh. Och för er blir det då Ge mig, ge mig all, all din, din kärlek oh. Då kör vi en liten snutta där. Ja, där fick vi höra Christer Ring på slutet också. <laughs> härligt. Och katt, eh, och vi har haft en katt som man striker runt <laughs> ja, hela intervjun. Ja, men det är härligt. Eh, ja. men eh, din relation till Kim Wilson, har du träffat på en snacka oh, med Flera gånger faktiskt.
2: Ja. Jag, jag skulle nästan säga att vi är nästan polare. Ja. Och eh, den roligaste, det var väl när vi var på hans... Eh, release fest för det, jag vet inte om den första eller andra platta Tiger Man mm,
1: första soleplattan ja det ja. var det va mm.
2: och eh, vi hade vi var i Austin då var jag, Uffe och Arne eh, vi var vi var på eh, kosläpp kan man säga vi, och man hade fyllt eh, 60 tror jag vi hade samlat ihop till en nej 50 var det nog vi hade samlat ihop till en resa till USA Mm. Och han var väldigt rörd och sa, men jag kan ju ingen engelska, ni måste åka med. Mm. Så då fick jag vår fick våran eh, kompis som är musikadvokat och har väldigt mycket konnexion. Han fick sätta upp lite spelningar. Så då åkte vi dit och spelade eh, lite överallt. Men, men den här kvällen spelade vi på eh, en pizzeria uppe i studentområdet som heter The Police. Och det var vi och eh, Alan Haynes trio. Mm -hmm. så det var ju kul alla är ju gammal, gammal, gammal god vän vi har turnerat ihop han hade med Johnny Winters gamla trummes första gången John Turner så vi lärde ju känna honom och ja, väldigt skön men alla Allans trio och vi var där uppe och vi avslutade med en cutting heads när vi liksom utmanade de som, du vet i, i Texas typ då är ja, det ju fight liksom. ja. Så på slutet då var det man mot man. Dalcar Dalcar mot Austin Killebit. Ja, gick det? Ja jag vet faktiskt jag tror det vart så där
1: oavgjort. Båläng gick segrande. Jag har ju tricks, vet
2: du, jag har ju tricks. Ja, ja det har ja. ju fix och tricks. Ja, de har ju hört, de har ju hört all de har ju hört Allan rätt mycket. Själv är jag väldigt
3: förtjust i hans spel. Jag mm.
2: kallar honom för The Blues Poet.
3: Mm -hmm. Han har ju faktiskt inte... Spe han spelar ju utan pläktrum. Han spelar ju med fingrar, gör han inte det? Ja, men det... Är både och. Ja, för mm. jag har sett några klipp där han spelar med fingrar. Han spelar på stampen, gjorde han, Ja, han tidigare. har varit här en hel del. Han var precis i Danmark.
2: Mm -hmm. här nu på en ja. turné. Uh, nej, men han... I alla fall... Så, så efteråt så skulle vi åkte vi ner på Antons. Det gamla, riktiga blueshaket där. Mm. Clifford Anton var ju en fantastisk välgörare för bluesen och han kallade sitt ställe för The Home of the Blues och där fick eh, bluesartister bo eh, som han tog hand om i en dag, en 14 dagar så hade de ett antal gigs och han prövsade dem riktigt bra och spelade mest för vitingar då, mm. unga Texas-studenter T-Birds och mm. Steve Ray Vaughan och allihop Växte ju upp där, precis. Men, men den här kvällen så hade han... Release på sin platta och vi var där. Och jag och, och man stod och tog några drinkar och, och diggade... Han slutade med en sån här tour de force när han gick ut. Först körde de ju boogie, boogie på scenen, snabb, snabb shuffle. Så går han ut och kör själv. Helt akustiskt i publiken. Och alla håller käften och det är hur bra som helst. Mm. Och sen efteråt så går vi in backstage... Och hälsa på Kim och sådär. Vad fan, vad oh, bra så Vad fan, skyhivej, vad fan. Jag skulle åka upp och jamma med er nu. <laughs> Han skulle upp till oss, vet du. Vad hade de bestämt? Ja, så då var det. Men eh, sen så har vi ju haft honom i Falun på våran blå där. Oj. Eh, och eh, vi har även spelat ihop i Vänersborg en gång. Och eh, det var jättekul då kom man in och då vi på bli riktigt keni så där. Mm. Så när jag skickade över en förfrågan om, om vi fick köra min text så hade jag ja för fan gör vad ni vill det är en skit jag gillar ju det du vet Så det var väldigt lätt. Vad fint. Mm. Och sen hörde jag ju T-Birds ganska tidigt när Jimmy Vaughn var med. Nu ja, måste jag varit varit... Ja. Någon gång, 84 kanske. Uppe i Strömstad. Mm. Det var jäkligt bra. Alltså. Kimmy Vaughn är ju en gammal favorit. Ja, visst, alltså. Han har ju en, en gitarrteknik. som skulle få vilken eh, kommunala musikskolan lärare som helst att, ja. att, att skrika ja, i ligga
1: och spinna i.
2: <laughs>
3: Kör liksom med två fingrar och kap och, med en ja. jävla vad han lirar ja, sig. Alltså. Alltså. jag fick se honom på något sånt litet hak när jag var i. Austin, alltså. mm. Det är speciellt att se hon spela. Alltså, det är... Han har en väldigt speciell gitarrstil. Ja. Har, det är, coolt, det känns han har verkligen förändrats också. Han spelar mindre och mindre ju äldre han blir så Så han har verkligen ändrat sin, sitt sätt att spela gitarr på om man jämför med det. Det kanske inte är så konstigt men jag tycker det verkligen är natt och dag gentemot hur han spelar med T-Birds gentemot mot hur han spelar nu. Mm. Så jag tycker det är ja. jätte ja, jag, jag, <laughs> ja, jag, jag tycker det är på samma. Jag tycker det. Ja, jag tycker det. Jag tycker han har att han
1: spelar mer noter liksom. Nej, nej, han spelar,
3: nej, precis han ja. spelar lite snabbare men han spelar ja. lite mer laid back och det är lite lite mer om vad heter det, Johnny Guitar... Watson. Watson. Mm. lite mer ja. mm. oh, kan man säga <laughs> det är väl en
2: av hans största förebilder jo. absolut, absolut. Alltså, man lyssnar på gamla plattor, fy fan hur bra är det, alltså? ja, det är och det är för... soundet också Just. ja
1: det är, galet. det är galet
2: nu blir man sugen att lyssna på lite gamla Johnny Guitars ja, ska, vi, ska vi
1: ha en timme till med podd och bara lyssna på <här> Johnny Guitars vi kör bara Guitar godis <här> ja, precis. ja precis. <här> Så, Nej, men i alla fall. dricker dricka vin och prata Vilken,
2: vilken höjdare, Jimmy Vaughn. Mm.
3: Oh, ja.
1: Mm. ja, vad kul. Mm. Eh, det där var alltså sista smakprovet från den här skivan. Vi ska ja. då rekommendera den till alla våra lyssnare. Det är alltså Klaus Yngströms Blue Devils. Ja. Och Jävelskap. Ja. Hur får man tag i den här plattan, Klaus?
2: Bra fråga. Du vet, jag skickade ju ett paket ner till Border här för en månad sedan. Och det har kommit på vägar. tyvärr. Men då... eh, jag ska skicka ett nytt imorgon. Jag är så dålig på sånt. Jag hade skickat till fel utlämning och de kan inte hämta det och det är massor. Vi jag förstår. Är, Postnord. Men den finns att beställa på Ginsa och på Sidion. Och man kan också gå in på Facebook. Jag har gjort, jag skickar ut själv hemifrån. Jag har lite sån här pappslöjd en dag i veckan.
3: Men, då, då kanske, men beställ den direkt från en så får du några extra kronor. Det, det, vi, vi är tacksamma,
2: det, vet, det kostar ju en mm. slant. Oh, tack. Så att om man köper skivan så stödjer man ju musiken. Det, det, jag tror den här är uppe är ja, 100, 130 000. Oh, shit, ja. Ja.
1: Och det är ett häftigt omslag, ska vi säga. Ja, det är fint, ja, det är, ja, väldigt vi, fint. Är
2: väldigt, vi är nöjda. Vi, mm. Alltså vi är nöjda, jag pratar med Åman han är aldrig nöjd. Han tycker alltid det finns grejer, men han säger, jag är så jävla nöjd med den här skivan, han sitter och spelar varje dag Så säljer han till kompisar, De ja, tickar cool. in, ja, det tickar cool. in
1: Ja då hör ni, eh, alla våra lyssnare Här får ni gå in och beställa direkt av Claes Yngström Det
2: mm. får ni gärna eh,
1: Som ni hittar, vi lägger ut länken såklart ja. på våra sociala medier ja, eh, Vi har nämnt det mesta om plattan Vilka som spelar producerade av basisten eller hur? Ja det kan Vår, man absolut Robert säga, Ivansson. absolut Skivomslaget då som vi har berömt Är det någon du vet så här på rak arm Vem det är
2: Ja, oh ja. det är en, en gammal vän till min dotter Konstnären Och han är också konstnär. Han heter Martin Ander Och hans, hans namn Artistnamn eller vad ska jag kalla det hans bolag, Det är Mander mm. Mander.se Han är väldigt väldigt
1: bra Ja. Nej, jag. Skitsnyggt Och den är inspelad var då den
2: är inspelad i Omnivox i Bårdänge, i ja. Halvarsgårdarna.
3: Ja, men är inte det ni som är ombyggd kyrka? Jo, ja. en frikyrka. Ja, den är,
2: det är fullt takhöjd där och det är gamla grejer. Man kan spela in helt analogt. Mm. Jag tror vi ska göra det, ska här faktiskt.
1: Det tycker jag. Ja. Bolange, ja. jag på ja. Ja. <laughs> ja. ja, ja. Vad härligt.
2: Och eh, ska det turneras
1: något kring Absolut. den
2: Absolut. Och nu har ju inte jag alla dagar, men vi kommer att spela lite här och där- vi ska till Gotland eh, nästa vecka spela på Munken. Munken? Ja. ja, för Roxy.
1: Men man kanske kan gå in på en ja. eh, så kallad hemsida eller något. Ja,
2: absolut. Blooddevils.se mm. Blooddevils.se Där finns gigsen. Och även på Fejan förstås. Facebook. Mm. Mm. Och så vidare. Instagram. och ja.
3: ja. Där... där Plattformar där det finns helt enkelt. Ja.
2: Ja. Men, men välkomna på giggen, det är ju det, är det som är grejen Såklart. för oss.
1: Ja, ni har ju haft ett release party här i Stockholm. Ja. 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 ja, det var kul. Som jag inte hade möjlighet att gå på. Men jag får ta mig
2: någon annanstans. Ja, men sådär är det ju. Man, man, man har ju många saker man ska göra. Jo. Ja. Det ska spelas så jävligt. Ja, ja
3: exakt. Jag, vad, nu upp, du sa att Sky Harry var funktionsmusik. Det sa du Rockpodden, vilket tycker du mest funktionsmusik Sky High eller Blue Delves ja, men, ja, men alltså, <laughs> Vad va, va lägger vi in i det Funktions nej, nej, musik, nej, men alltså, Jag
2: vet inte vad jag hittar på för nej, några jämför, år, Du jämförde med dansband Ja men på sätt och vis Alltså det är ju en Alltså jag tycker väl all musik Livemusik är väl lite funktion Alltså man går dit och så får man Förhoppningsvis Så har det varit för mig det har tagit mig genom eh, ibland svåra stadier i livet. Mm. Alltså när man har varit deppad mm. eller nere på ett eller annat sätt. Eller eh, haft någon typ av... Så kan det lyfta en väldigt... Mm. Så det är ju en funktion. Men sen kan det ju vara också den funktionen att... Eh, bara som att man är ute och så går man in och så, och så röjer man ett tag. Det är också en mm. funktion. Ja, lite det,
1: alltså. Absolut. Det, det kan liksom... bli vurr av det hela. Men
2: det är ju kul också att, att spela för en sittande nykter publik som bara tar in musiken. Det är, det är kul. Alltså.
3: Ja. ja, verkligen.
1: Det är bra bra små. Ja. Jag måste säga att vi börjar runda av den här intervjun. <laughs> Då får vi göra du, du har varit en hjälte som mm. har orkat kämpa på i min gamla fåtölj här. Men stort tack för att du orkade komma hit och ville vara med och allting.
2: Ja, men tack för att jag fick komma. Det är ju, ser det som en ynnest. Alltså, det är väldigt trevligt. Gula att ja. böta er också. Tack så vi... hemskt
3: mycket. På återseende säger vi då. Absolut. Första
2: halvlek avklarad. Ja,
1: Första halvlek avklarad. <laughs> ja. vi, kommer, eh, vi kommer ut på lokal. Ja. Ja, då blir det andra halvlek. Ja, tack Claes bra. Yngström. Tack. Tack, Claes.
2: tack ni ha. Tack.
3: Och då är det dags för blåspodden tipsar. Klas har precis gott här. Ja. Han fick smaka lite labradorvin. Du fick näsblod.
1: <laughs> alltså jag, började, jag började blöda näsblod precis när han sa att jag måste tacka för mig. Ja. Och det blev väl för mycket bara. Ja, Varför för mycket bara? Ja, det är, jag sitter otrolig, med en tuss i näsan. Otrolig kronfeeling. Här ja, där. otroligt. Vilken
3: feeling och vilket härligt möte.
1: Eller vad säger du för det? Jo,
3: jag, säger, jag, jag säger att det var helt fantastiskt ja, ja, var Men underbart. alltså vilken ja, Det blir väl lite som Eloise, det är första halvvek Avklarad Absolut, och ja. eh, vi har gjort eh, Det här är
1: faktiskt en tredje intervju Och vi har gjort en till som kommer att släppas eh, Lite senare ja. Så att, eh, vi är uppe vid, I, i varvet så att säga Uh -huh. Och jag tycker att vi har fått ut det mesta uh -huh. av våra blueslegender än så länge.
3: Men jag tycker det, det som har varit viktigast, för, alltså, mitt syfte eh, är ju att försöka komma dem under huden. För många av de här har vi hört, har många kanske hört intervjuer tidigare. Och det är kul att få höra, liksom, höra lite andra sidor. av, Man liksom lite blandat tycker ja, jag. Och jag tycker, ja. vi, jag tycker jag har, jag känner mig nöjd med det. Absolut. Och jag personen. tycker att det är så
1: kul att vi vi eh, pratar om saker som jag inte tror att han brukar prata om alltså resor mm. till New Orleans och, och massa andra saker som jag vet att jag inte har hört med honom tidigare
3: ja, visst. Så att jag är supernöjd och kul med plattan också så snälla gå in och stöd Glass och Blue Devils och köp skivan så att vi liksom får en så han får rullning på det här som sagt det kostar mycket mycket och och på FIFA och, plattor, ja, och inga eh, pengar Men man. Eh, nu ska vi inte
1: glida från ämnet Nej, här. Utan, utan nu
3: ska ju du tipsa om Ja blues på den tipsar Absolut. Jag vill tipsa om det läger jag, Ida Bang och Lisa Lysdam kommer att agera ledare på i sommar. School of Blues heter projektet och det går av stapeln i Åmål dagarna innan festivalen. Således söndag den 3 juli till den 6 juli. Det är alltså första gången, så såvitt jag vet, en bluesfestival håller ett läger för ungdomar i Sverige i åldern 12-25. Och det är en fantastisk förmånlig deal för deltagarna. Lyssna på det här nu Tommy. Ja. De får endast för tusen kronor får de lyssna till det här. Tre dagar med föreläsningar med mig, Lisa och Ida. Plus några special guests. Logi, mat och ett festivalpass för hela festivalen. Plus tillgång till det berömda jammet. Plus ett backstagepass så deltagarna kan hänga med artisterna. Knyta kontakter etc. <laughs> inte helt sjukt eller? Alltså,
1: jag, skrattar. jag skrattar bara när jag hör det här.
3: Det är helt sjukt. Jag ska
1: att jag var 16-25.
3: Ja, och nu är det är folk som har anmält sig och det finns några plats, platser kvar. Så förstår du Tommy, vilken möjlighet det är för ungdomar att träffa likasinnade? Knyta kontakter i Sverige, Norden och, är, i, hela land, och är, i landet ja, over there. Så att säga. Jag
1: vill att alla ni som är lite äldre och det är ni, ni som lyssnar på ja, den här podden vet vi ni tipsar alla era döttrar och eh, söner med barn ja. om att det här ska de gå på.
3: Omel gör ju just i Sverige en björntjänst i med det här läget. I alla Blues-Sverige. Och Omel går inte i vinst på här, vill jag säga. Utan de kämpar för bluesens överlevnad och återväxt. Vilket vi också gör i och med den här podden. Absolut, det Så lyssnare, alltid. nu vänder jag mig direkt till er. Känner ni några ungdomar som är intresserade av vår Blues och Roots- genre som har förkunskaper i ett instrument som med stor sannolikhet skulle gilla att gå på det här läget kontakta info@bluesfest.net alltså info at Vad säger du Tommy? Jag, som,
1: det är bara hugga Hugg. Ja. Hugg Jag känner er alla tre, de kommer lära sig så oerhört mycket ja, ja. Så att, åk dit och jag kommer själv hålla, vara med i en del av det här jammet som Just man ska gå på Vi kommer låta alla era elever komma upp. Alla som vill? Alla som, ja, absolut. Alla, alla som vill får komma upp och jamma. Och vad, vad tipsar du om det då? Eh, ja, eh, jag kan väl tipsa om eh, något så roligt som något eh, som heter eh, ja, nu låter det som att jag inte vet vad jag gör. Tidaholm Bluesfestival, honey, Den gamla slitvargen är här igen. Dusty Road Blues. Och eh, i dagarna, Tvenne, 20 21 maj. Det går här av stapeln. Och jag kommer spela på eh, fredagen den 20 Och sen så är jättemånga av de eh, underbara bluesartister som jag känner där. Bland annat Bibene Blues, Chaxx från eh, Tyskland. Spelar samma kväll som jag. Men sen dagen efter så spelar halva mitt band Trickbag där. Mm. Alltså Steve Weston, Tommy Lane och Trio. Och eh, eh, sen även Magnus Landshammar och hans underbara gäng Kokomo Kings på lördagen. Så det här får ni inte missa. Det är alltså 20-21 maj, Be There. Sen är det ju en gammal klassiker att de kombinerar med Mönstrås. Mönstrås ligger alltid helgen efter och det gör de även i år. Så 27 och 28 maj då, så är det Mönstrås Blues och Roots Festival. Vi kommer att uppträda med mitt The Lowdown Saints den 28 där på lördagen. Men kom båda dagarna, herregud. Det kommer bli en galen extravagans av eh, amerikanska och engelska artister faktiskt. Du vet, high-pitched eh, little George Vad Va? Absolut, Nej. den lilla greksyprioten. Nej, det kom ja. Va? Var var unven från Grekland? Absolut, och ja. ni som har lyssnat på podden vet ju vilken förkärlek vi har för denna oh. eh, eh, kastratsångare. Eh, och Sen har vi ju, eh, vad ska jag säga, Europe's rocker number one, Mike Sanchez också. Oh, som också oh. är härstammar från the UK. Alltså det här måste ni gå på.
3: Men jag, jag, jag hade någon slags idé om, du vet, Searching for Sugar Man. Du mm. vet filmen. Den ja. som handlar om, det, det, de åker och söker. Den ja. ja, precis. Och jag hade någon, för att när vi gjorde inslaget, det blev fullt skratt, där När vi gjorde inslaget, om George, lite George Zuref när du pratade om honom ja. och tänkte att han hade ju bara helt försvunnit ja, från, från jorden. visste liv. var han var. Nej, precis. Så du den vad <laughs> man göra Searching for Suref. Searching. Litt... <laughs> ja, precis. Men nu kommer ju han, så du, man behöver inte söka på honom. Man behöver inte searcha. Man åker till Mönsterås. Ja, precis. 27. Och de hade skrivit ut det i programmet men ni ska ju spela
1: där. Ja, eh, går man in då och kollar så här vad då? Han bara eh, pratar skit så är det så att vi har blivit påbokade väldigt sent. Så att vi kommer att spela där. Men herregud, man åker ju inte dit för att se mig. Man åker ju dit för att se Little George
3: Reff. Varulven från.
1: Absolut. <laughs> och Mike Sanchez. Vilka två grymma eh, ja. artister. Jag kan jag. inte nog eh, rekommendera. Men Strås Blues and Roots Festival 20-28. maj glöm då inte Tidaholm helgen innan. Tack. För mig.
3: Men är det verkligen den 27 och 28? Är inte det typ en lördag-söndag? Nej,
1: 27 och 28 är en fred och en lördag ja, i maj. Jag.
3: Nej, det är, 26.
1: Fucka inte inte, det här du nu. Du sa maj, ja. Eller? Ja, 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 förlåt, ja, 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 förlåt, förlåt. förlåt, ja, förlåt. Ja, nu ska inte du lägga dig 28.
3: i det här. Nej, ja, ja, men du ska vi gå vidare. Tidaholm
1: 2021 och eh, Mönstrås 27-28. Nu måste blusläger.
4: vi gå vidare.
3: Blusläger. Tack Och till blusläget. Hej. Ja. Ja. ja, från norr till söder. Vi Vårt eh. älsta, mest hyllade segment kanske. Ja, vad kul. Och, ja, och den här gången, vi får tacka Claes för en väldigt, väldigt trevlig pratstund då, mm. och, Ja, det var underbart. Och, jag,
1: jag har knappt hämtat mig. Nej, inte. Jag sitter här med nästussar och vet inte vad jag ska göra.
3: <laughs> Precis. Men vi får, vi får också säga att vi hade, ju, vi hade, ju, vi hade gjort en liten fadäs här. Vi hade ju glömt bort från något till söder. Så Claes kom faktiskt med tips. Här. Ja, vi frågade då Claes. Ja. Alltså, i Sverige... Om du skulle ta fram någonting, tänk ja. från
1: norr till söder. Och då nämnde han vilka då? Ja, Ramblin' Mines. Såklart, ja. från Pete, Ja, 1986, 87. Ja, 87 bildades mm. de här. Precis. Måste göra dem till ett av Sveriges äldsta bluesband. Ja, ja. om... Och eh, jag har träffat dem flera gånger. Ja. Och vi som är så gamla som jag och Jocke här eh, bakom rattarna vet ju att man såg det här bandet på tv, Back in the Day, okay. med Ronny Eriksson, komiker. som var komiker då. Man ser honom inte så mycket längre, men då hade han ett program där hans backingband band, alltså var Rambling Minds. Så att eh, det här är något vi känner till. Mikael Beckman där på Munspel, mm. Leo Holmberg i gitarr och sång, Katarina Pettersson trummer och sen har vi eh, bröder, bror och syster mm. eh, Vedin, Anders och Anna, då gitarr och bas. Kul! Ja, vad
3: kul. Nej, men kul! Och låten vi alltid heter Ain't No Big Deal On You och det är från plattan. En gammal klassiker. Ja, och ja. Låten är, eller, plattan är ju, In A Blue Mood. Är ju. Ja. Och, eh, vad säger vi? Samma, vi kan inte låta den här rullen tillbaka nu ja. så vi, Ska vi sammanfatta något ska vi, äh, vi säger
1: där? bara så här tack eh, ja. som fan Claes Yngström, ja, vilken supertrevlig stund ja. Vi syns alldeles strax I maj ja, Nu får ni aprilavsnittet ja. mm. Mm. Tack mm. och hejdå. då Puts.
5: big deal on you You had everybody fooled, yeah including me I was so fly with love for you, baby, that I couldn't see, I done got over it ain't no big deal on you on you.